0: Yo! Yo, bitches! Yo! Comment ça va? Bon? Ça va, toi? Ah oui, ça va, ça va. C'est -ce qu'un peu, hier, j'étais allé chez un chum, euh, on est allé au camping d'Équatico, on est allé euh, faire des steaks sur le feu sur de le camp, puis euh, on du bon vin, puis c'était cool, heure, on a dit des niaiseries, c'était fun. Bon, cool. Puis j'ai eu un crise d'accord hier avant-midi, comme d'habitude. Ah, Je dit, ah, hein, pour n'est-ce travail. Ah non, je sais. Je savais qu'en temps de garde ça allait arriver. C'était pour vous une niaiserie. C'est ça qui me dérange quand c'est quelque chose de simple. C'était vraiment une de niaiserie. Je me suis déplacé trois heures de Mais Je suis payé. Bah, c'est ça. Payé? As-tu payé à temps plein à ta et demi? Euh, oui, je suis payé à ta et demi. Puis, il paye mon kilométrage. Oh oui, non. C'est ça... plus le dérangement. Ouais. Mais, comme tu dis, il y a des choses plus que ça dans la vie. Il y a du monde qui mine du
1: charbon. Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui travaille dans des mines de ballonnets man. Pis, euh... Des mines de ballonnés. Ouais. et y a une mine de Bescuceau c'est encore plus. Des mines de ballonnés. <rire> hello, Mendo. Hello, hello. Si elle dans les paramètres audio, est-ce que as un petit micro en bas à gauche pour choisir euh, ton entrée et ta sortie? Ah, oh, euh, il dit qu'il n'y a pas de son. Euh, est-ce que tu nous entends? Oui. Ah,
2: c'est euh, Salut, salut. Master Bonjour. Ron. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, oui, très. Je m'entends
1: bien. Tu es en train d'essayer de citer le son avec euh, Mando.
0: Mando.
2: Alors Mando, tu es où? Il cherche le bon. son. Comment ça va Alfred? À part être Mais bien merci. occupé. Eh bien, ça va bien. Ça va super bien. Et vous, les gars, comment ça va? Ça va super bien aussi. En
1: forme, vraiment content
2: de vous recevoir. Ouais, super content de venir, nous. Super gentil de nous, de nous inviter encore. C'est
1: on va te chicaner. Là, si si. Il va falloir que tu mettes ton podcast soit en audio ou soit sur YouTube. Là.
2: Ah, oui. Que... Oui, je t'entends. Ah,
1: ah. Oh. ah, ah. Voilà. On commence à entendre de quoi Vous m'entendez, c'est bon Oui. On t'entend,
3: Mando. Ah, parfait. Excusez-moi parce que alors là, je ne comprenais pas. Pourtant, mon micro était allumé.
1: Ah, ça arrive des fois là, dans ces logiciels-là, l'un après l'autre. Les, les périphes, ils changent, puis euh, les options. En forme, Mando Ça va, ça va, tranquille. Et vous Yes, number one. Nous autres, c'est le matin. Ah, c'est <rire>
2: C'est merveilleux. Je vois pas Zelda. Je pensais que Ah, bah, idem. J'étais sur Zelda alors. Pas idem. Moi, malheureusement, je l'ai toujours pas reçu. Euh, quoi Eh <rire> ouais. J'en ai commandé quatre, en fait, pour toute la famille et tout ça. <rire> sur Amazon, parce qu'ici, en Irlande, bah, les magasins, ils ferment. Ils ferment tous. Les GameStop ferment. Il euh... n'y euh, a plus que les Smith Toys, là, les sortes de petits magasins de jouets là, qui restent. Et ils sont complètement à vide de stock. Donc, il n'y a plus qu'Amazon pour l'avoir. Et j'ai commandé. Et vu que c'est Amazon UK. Bah nous, on passe en dernier. Donc, en fait, ah. les stocks, ils passent en UK. Et s'il reste des, des miettes, bah, ils les envoient en Irlande. Et donc, concrètement, bah, ça fait 15 jours que j'attends mon jeu. Tu n'as pas tenté de l'acheter en numérique, un hein, au, au moins, bon non, non. Bah, pff... Un, c'est quatre, non Ça, ça m'embête. La vérité, ça m'embête. Parce que s'il y en a un qui l'a à la maison, bah, voilà. ça va être compliqué. Ah, ouais. Je veux qu'on les ait tous <rire> en même temps et, et que ça ne fasse pas de jaloux et tout. Moi, ouais, j'avoue. Voilà, c'est tout de suite compliqué. Quand, quand y a tout le monde qui veut y jouer. Steph, tu es mute
0: Mutez dans le micro. Il disait la solidarité. Il n'y a rien de mieux. D'après
1: moi, on fait entre 1 et 15 et 1h30. Est-ce que ça vous va? Il
3: n'y a pas de souci. Moi aussi, c'est parfait.
1: Parfait. L'autre, il faut que je me démaie. Mercredi, j'en sors un qui va être le 219 ou
0: 218.
2: Ça, dit
1: 218. Ça veut dire que ça va être le 210. Ça l'air de rien, mais la 800e s'en vient. <rire> c'est
2: con? <rire>
1: Bienvenue à l'épisode 219 de Player Podcast, votre podcast peu professionnel. Cet épisode n'est pas commandité par NordVPN. NordVPN qui commandite beaucoup trop de chaînes YouTube et de podcasts et qui m'emmerde toujours en début de visionnement ou d'écoute. Ça va être un spécial d'après moi peut-être du coup aujourd'hui, un petit spécial du coup. Parce que j'ai invité des gens qui... Euh... Il y en a un qui est cher à mon cœur. On s'est parlé une fois. Puis en dix minutes, je de même, mon Dieu, j'ai l'impression que ça fait dix ans que je le connais. Contrairement à une autre personne qui est sur le podcast que je me suis dit après dix minutes, c'est qui l'enculé qui m'a présenté ce gars-là? <rire> euh... <rire> je vais tardons au point. Je vais vous présenter le, le premier que j'ai dit. Ouais, j'ai l'impression qu'on est Chum fait dix ans. Alfred Lamèche de retour pour une deuxième fois. Ça va, mon Chum?
2: Salut, salut. Ça va super bien.
1: Ça va super bien. Et toi, comment tu vas? Yes, moi, en pleine forme, mon ami. Merci d'avoir accepté, d'avoir fait un, un retour sur notre podcast. On t'a supposé de le faire. Ben, je t'avais invité pour le, le spécial avec Émar Redford Microsoft, mais vu que tu étais un homme occupé, tu avais
2: une fin de semaine complète. Absolument. C'était avec un grand regret que je n'avais pas pu venir participer à cette émission avec Émar. Et, mm -hmm. ben, je vous remercie euh, vraiment euh, de m'avoir réinvité dans votre podcast euh, si, si euh, aimablement. Ah, Donc, ça voilà, fait C'est un plaisir. vrai plaisir.
1: Voilà, ben moi, c'est mon fun de, de réunir euh, l'Europe et le Québec, la France euh, des deux côtés. Puis, il n'y a pas, honnêtement, là, je pense que je suis un des rares qui fait ça là, un petit peu là, faire Québec, la jonction, ouais. le pont entre les, les gamers français et les gamers québécois. Hein. Absolument. On ne connaît pas beaucoup.
0: On peut non. se taper d'avoir euh, ce...
1: le monopole. Ça se peut-tu?
0: Les gens <rire> au Québec, qui ont peur des Français. Ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Ben oui, c'est ça. Ah, ils
1: comprennent tout. Si, S'ils si me comprennent, ils vous comprennent. Deuxième invité, Mando euh, LTJV. Mando, son nom de famille, c'est peut-être Lauriane. On le sait pas. On va tenter de le découvrir. C'est euh, le partenaire à Alfred <rire> sur euh, <rire> le chaîne Twitter euh, LTJV. Salut, Mando. Salut. Comment allez-vous? Ça va super bien. Puis, c'est-tu Lauriane, ton nom de famille? Non, du tout. Du ah. tout,
3: mon nom de famille, <rire> euh, mon nom de famille est, euh, il est secret, euh, parce que sinon, je vais, je vais avoir des problèmes.
1: Euh, ah ouais. euh, eh oui, 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 ça va être oui.
3: dangereux même pour vous, vous risquez d'avoir des problèmes ah, après. Nous autres, les problèmes,
1: faire... amenez on est capable d'en prendre, <rire> dire, au Québec, <rire> dire, les blaireaux qui veulent... Mieux. Mais nous autres, on est chanceux, à, ça, va faire six, ça va bientôt faire sept ans qu'on fait ça. Puis j'en dis de la merde, au fur et à mesure de 219 épisodes, même dans les premiers tests, c'est encore pire. Euh, Puis, il n'y a jamais personne qui nous a attaqué ou qui nous a fait des mauvais commentaires. On, on reçoit que de l'amour. Puis, les, d'après moi, ceux qui ne nous aiment pas, ils siennent à coraux parce qu'ils savent que je suis un fou. Je vais trouver nos <rire> adresses IP et que je vais soit détruire leurs ordinateurs, brûler leurs maisons, euh, et <rire> le cancer euh, de la mine du charbon. <rire> Mais vous autres, hein, on va se le dire, les gars, là. Hey, ouais, je vais présenter euh, l'homme... Euh, que tantôt, je disais, qui c'est qui m'a présenté ce tabarnak-là? Mike Manor. Fuck you. <rire> yes. Mais tu le sais combien que je t'aime. Hein? Fuck you quand même. Même si, <rire> si euh, l'humour de second degré ne t'atteint point.
0: Exactement. <rire> mais non, mais je sais on est conne. Je, hein? je, je, je te connais. Je sais qu'il faut tant que t'en en un que tu boulies. Puis le bagage des invités, c'est moi. qu'il n'as pas le choix, ouais. Fred n'est pas là.
1: C'est ça, exactement. Ouais, Fred, parlez-moi pas de Fred. Si ma on avait bien commencé. Euh, ouais, on va <rire> se le dire, les gars, chez vous, là, ça se peut-tu que ça soit un peu intense? Les, les, les gamers français, des fois, sont, sont même violents un peu. Hein? Tout à
2: fait.
0: Complètement, même. <rire> oui. sont fous. Et vous vrai. il y a des Mando, je le suis depuis, ça fait quoi? Trois ans, deux, trois ans, je suis certain. Des fois, il y a du monde qui écrive, là. même des youtubeurs qui s'en prennent à lui, pas rapport. Je suis ouais, qui sont intenses. C'est intense. Je hein, comprends que tu caches ton nom de famille. Pour je euh, bah, le
2: oui,
0: leur donnerai une adresse et j'attendrai le coin d'une rue. Mais bon, on a chacun notre <rire> façon de voir les choses. Souvent, ces gens-là, en vrai, après ça, ils ont un chaîne de leur vie puis c'est des, des petits ouais, qui, ben, qui sont le devant monde, leur écran Mais quand ils arrivent en face, oh!
1: Ben c'est sûr, le monde derrière le micro des fois, l'anonymat sont plus forts, là. mais moi je vous lève mon chapeau messieurs, vous faites une non. très 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 belle job, c'est le fun de vous suivre, puis c'est le fun de, de discuter avec vous autres, parce que, tu sais, même si on a des préférences de chacun des bords à tous les côtés, on est toujours capable d'avoir des échanges qui sont respectueux, qui sont le fun, puis qui, bon, ben c'est justement, tu sais, on suit le gaming pour avoir du fun, puis on suit le gaming parce que c'est une passion, fait que quand y Anna, il y en a ici qui viennent mettre le petit, euh, pas le grain de sel, mais le petit, euh, le petit grain de marre. On dit ben, c'est plus plat. Hey, les gars, parlez-nous un peu, avant euh, de mm -hmm. commencer la portion, parlez-nous un petit peu de LTJV. Alors,
2: Mando, si tu permets, je vais présenter. Oui, oui, je t'ai compris. Vas-y, <rire> <rire> ben, fais comme chez toi. Alors, euh, le LTJV, <rire> c'est l'histoire de, euh, de Mando, puis de Mehdi et de moi. On se connaît ben, avec Mando depuis un peu plus longtemps qu'avec Mehdi. Puis un jour, on échange comme ça autour d'un MP. Euh, les gars, ça vous dit de parler, de faire un talk comme ça euh, autour de Twitter, entre potes Oui, pourquoi pas On fait le truc, on savait même pas que ça allait être public, que, que tout le monde allait au début entendre, etc. Et puis, bah, puis la sauce a pris, il y a eu tout de suite une petite dizaine de personnes qui sont venues se greffer. Et on a débattu, on a pu euh, bah, faire, euh, créer comme ça une petite émission et avec différents contacts et différentes personnalités du monde du jeu vidéo. On a fait des supers émissions. Et, et depuis, un an, depuis un an, on, on fait ça maintenant. Euh, on a pu avoir des développeurs de jeux vidéo, des anciens patrons de, euh, de, de l'industrie, euh, des journalistes, des youtubeurs. Et on est devenu comme ça, en l'espace d'un peu plus d'un an, bah, le plus gros talk JV francophone euh, mm -hmm. de Twitter. Et c'est vraiment une aventure incroyable qui part de pas grand-chose, hein, si ce n'est la passion de trois personnes. Et puis, euh, euh, en donnant le micro comme ça aux passionnés du JV qui sont sur Twitter, et, et voilà, donc c'est à base de, de découvertes de jeux, d'actualités, euh, de coups de gueule, de coups de cœur, euh, des fois aussi un peu de clash en direct, que hein, ce mm -hmm. soit entre nous ou avec des autres, mais, mais c'est toujours mm -hmm. comme ça, voilà, euh, animé par la passion du jeu vidéo, et, et voilà.
1: OK. Là, c'est sûr que nous autres, moi et Mike, on n'arrête pas de vous réclamer une version soit audio, soit YouTube, mais quand vous faites un talk de la même sur Twitter, est-ce que Twitter permet d'enregistrer la conversation?
3: Mondo. Euh, bah forcément pour tout ce qui est technique là par contre tu me balances hein. <rire> ouais, euh, ça fait euh, ouais, disparaître <rire> euh, oui oui là, en fait euh, Twitter alors Twitter euh, permet en fait d'enregistrer euh, donc les euh, les, les, les spaces. Il, il, on, peut, on peut les enregistrer mais alors c'est assez compliqué hein, parce qu'il faut faire pas mal de manip il faut euh, déjà euh, il faut soit aller sur internet sur Google aller chercher une application qui permet de, de, donc, de prendre le lien de la de, du space donc du talk et ensuite de, de, de copier sur ce, sur ce site et de télécharger sauf que ça marche une fois sur dix donc okay. c'est pas évident ou soit il faut demander à Twitter en fait de faire une demande euh, en fait pour qu'il vous envoie euh, vos données en fait et donc euh, la personne qui a enregistré le talk elle va recevoir les données donc elle reçoit un fichier, ce fichier il faut l'extraire et ensuite il faut aller faire un montage sur YouTube, mais il faut faire un montage audio, donc il faut avant il faut faire il faut faire en sorte que ce, ce, cet audio soit compatible avec YouTube. Donc c'est en fait moi quand je quand je faisais une émission quand j'arrivais à la télécharger sur YouTube, ça me prenait trois heures facile. Okay. Oh. Donc c'était ouais. c'est infernal en fait,
0: c'est pas c'est pas adapté. Il bon, faudrait que tu passes par OBS et tu l'enregistres comme quand tu Mais sans caméra, tu enregistres juste le son, tu l'aurais direct dans ton ordinateur, et tu pourrais le renvoyer partout d'un dans, dans places avec OBS comme quand tu streams sur Twitch. Mm -hmm. et tu mets juste pas de caméra puis tout, puis tu fais juste ça. Parce que tu peux enregistrer avec OBS Studio c'est gratuit OBS Studio, tu pourrais essayer ça à un moment donné.
3: Oui, oui, on va on, on essaiera, mais on a. On a... Bon, Alfred, euh, je, je laisse faire si lui le manager. Euh, mais on a des, on a peut-être des plans de prévus. Euh, on ne oh. peut pas trop en parler, mais il euh, y a des choses qui vont peut-être bouger. Euh, Monter
2: en gamme, voilà. Voilà. On nous, a, on nous a approché pour faire des petites, euh, bah, pour nous faciliter un petit peu l'organisation de ce LTG, parce qu'ils savent que, bah, à côté de ça, on a nos tâches. Euh, oui, moi, bon. je suis, suis rédac chef de euh, CNPlay, etc. Et c'est pas forcément facile à, à mettre déjà en place l'émission régulièrement. On essaie de tenir mais c'est vrai que à côté de ça bah voilà on nous a proposé un petit peu d'aide euh, pour euh, organiser et produire un petit peu cette émission avec euh, peut-être un peu plus de moyens un peu plus de de, de, de vecteurs de diffusion et, et, et voilà c'est en discussion actuellement et il y aura certainement euh, du, du mouvement autour de septembre hein, je pense de cette année voilà, okay. ça sortira plus euh
0: ça vaut vraiment la peine moi j'en je, ai écouté quelques-uns mais justement vu que c'est Twitter des fois moi j'aime ça genre je vais m'entraîner je mets ça mais quand je mets Twitter des fois quand je fais mon téléphone ça arrête il veut pas je ouais, le, le le téléphone black, en background fait que, moi des podcasts j'écoute souvent en m'entraînant ou quand je vais marcher dans le bois ou quand je vais monter une montagne euh, fait que là, là j'arrive des fois je l'écoute comme ça parce que je suis sur mon ouais. ordinateur fait que là je l'écoute euh, en, en faisant des recherches mais je suis pas tout le temps dans mon ordinateur ouais, fait que, ça c'est un des avantages
1: d'un live. C'est que, tu sais, comme vous autres, en plus, vu que vous êtes euh, quand vous commencez votre, euh, votre show, habituellement, nous autres, c'est en, en après-midi, début d'après-midi. Mettons là, des fois, c'est l'heure du souper. C'est ben oui, plus difficile d'être vraiment <rire> sur le live tout le temps. Là. Et c'est ça ah, que si tu rêve, fais, es en train de faire de quoi? Tu mets ton téléphone là, à un ben, moment donné, ça arrête. quoi là, tu fais. Mais euh, <rire> écoute. Euh, on le souhaite ardemment qu'on soit capable d'avoir une façon beaucoup plus conviviale de vous écouter, les amis. Et euh, je pense que si vous transférez sur une autre plateforme, peut-être, ou le faire là, mais pour être capable vous allez quand même gagner quand même pas mal d'auditeurs. Moi, j'y pense encore. Peut-être, euh, moi je suis, je sais, je suis comme, euh, vu que je suis un vieux bonhomme, je pense pas me partir une chaîne Twitch. J'y pense de temps en temps de faire une petite chaîne YouTube, ce qu'on ferait peut-être un podcast ou le podcast directement sur YouTube. Après ça, le remettre en audio. Je le fais pas sur Twitch parce que déjà que je suis une fois par semaine à Radio Talbot, que j'essaye de casser l'émission à Radio Talbot. Euh... <rire> Là, quand je sors le podcast, euh, hier, j'étais là. Je ne sais pas si j'ai fait la dernière folie que les trois dernières fois j'étais là. Pour ceux qui ont manqué euh, l'épisode de mardi, la semaine passée, ils ont été obligés d'arrêter l'émission et de mettre des pubs parce qu'il n'étaient plus capables d'avancer parce que je disais trop de niaise. <rire> on va aller voir ça. <rire> les amis, les amis, on ne tardons point. Je suis sûr qu'on a un gros show en avant de nous autres. Fait qu'on va aller parler de films et séries. <rire> Côté feu, mes séries, on va y aller avec euh, euh, le baptême de feu de Mando. Mando, il y a un film qui oui. est décollé sur Prime Video. Je ne sais pas si ça me tentait tant de le voir que ça, parce que je ne pas tellement sur les running euh, ici, on va dire euh, des espadrilles, des, des Sneak. sneaks ou des chou pour le monde euh, plus vieux. cest bon ça, Air?
3: Oui, oui, c'est un excellent film euh, que je conseille à, à énormément de monde. Donc, c'est un biopic. Qui raconte l'histoire de Michael Jordan et de Nike, en fait, le, le, le partenariat qu'il y a eu entre les deux. Et euh, surtout à une époque où Nike était vraiment, euh, on va dire, c'était le dernier de la classe. Hein. Et, euh, Adidas c'était au top. Il enfin, y avait Converse euh, qui était juste derrière. Enfin voilà, Nike, c'était vraiment le, le, c était, c était le bas de gamme, on va, on va dire. Et, et en fait, c'est ce partenariat avec euh, Michael Jordan qui est, qui est venu euh, vraiment de, de l'idée d'un des gars qui travaillait chez Nike. Hein. C'est Sony euh, Vaccaro, je crois, comme ça, qui s'appelait. Et, et, et en fait, c'est lui qui a eu l'idée de... qui a tout fait pour avoir Michael Jordan, en fait, qui était un rookie. Hein, qui était... Il n'était pas encore totalement connu. Un... Il avait du potentiel, mais voilà. Et il le voulait absolument. Et, et voilà, ça raconte l'histoire, en fait, le cheminement pour, pour obtenir le contrat avec, euh, avec Michael Jordan. Et après, euh, voilà, comment, comment est sorti, comment est arrivée cette, cette marque Nike Air avec euh, la chaussure euh, emblématique et donc, c'est un super casting. C'est Matt Damon qui est... Qui Matt est le Damon!
2: Principal. Matt Damon!
1: Voilà. Et, et ben, en la ben Affleck aussi. Quand on fait ça. Quand on fait... <rire> Matt Damon! <rire> Matt Damon! T'as-tu la référence? Non. <rire> non, c'est dans Squad américaine, le film des créateurs de South Park. qui avait fait des petits bonhommes en marionnette. Ah! Matt Damon était oh. là-dedans, puis Matt Damon, la seule fille qui était capable de dire, c'était <rire> comme un gros demeuré. <rire> Matt Damon! Matt Damon! En tout cas, pour ceux qui ont la référence, on n'est plus capable jamais, après ça, d'entendre de... Matt Damon <rire> sans le faire. Désolé, mais tu disais oui, c'est ça, Ben Affleck puis Matt Damon Ben Affleck, euh,
3: oui, puis je crois que c'est Ben Affleck je crois qui a réalisé le film, il me semble Oui, il,
1: ben, ouais, il, ben, il est producteur puis réalisateur mais les, hum. au niveau des producteurs il y en a quand même beaucoup, mais les deux gars on s'entend que c'est des amis de longue date et travaillent régulièrement ensemble tu as même Jason Batman là-dedans Chris Messina, Gustave garde qui est là-dedans Chris Tucker le, aussi. Oui, qui est le, notre euh, Loki national. Chris Tucker jusqu'à Green. Euh, quand même, une belle brochette d'acteurs. Euh, ça cartonne énormément. Sur le Rotten Tomato, il fait 92 sur 309 reviews. Puis au-dessus de 2500 ratings de l'audience, il fait 98 pour un petit film euh, gratos, ben gratos, sur prime vidéo. Oui. <rire> on dit tant gratos, il y a tellement du monde, c'est pas gratis, tu payes ton abonnement. de main, ben oui, ben oui. <rire> on pense que c'est gratis parce qu'on est des demeurés. <mérite> J'ai failli l'écouter hier, je terminais le film Babylone que j'avais commencé cette semaine, avez-vous vu ça vous autres là, Babylone? C'est avec euh, notre ami,
3: euh, euh, comment il s'appelle? Leonardo DiCaprio, c'est ça?
1: Non, c'est avec Brad Pitt non Puis euh, Margot Robbie. Ah,
3: Brad Pitt, oui, je confonds. Oui, c'est Brad ouais, Pitt. Ouais, on oui, les confond
1: de temps en temps, les beaux bonhommes. Oui, ben oui, non, mais en fait, <rire> j'ai vu le début du film
3: et je ne euh, sais pas pourquoi j'ai arrêté. Et puis, depuis, je ne l'ai pas repris. Hein. Ouais,
1: ben, je vais te dire, le film, est, je, je, je vais être honnête avec vous autres, le film, c'est pas pour tout le monde. Je crois pertinemment que si j'aurais été voir ce film-là au cinéma, j'aurais peut-être moins apprécié mon expérience. Puis, je serais sorti peut-être euh, Mes figues, Mes raisins. La bonne raison, c'est que le film est extrêmement long. Il dure plus de trois heures. Et c'est du cinéma noir, comédie dramatique, simili-historique. On parle du cinéma. Du début des cinémas, mettons, c'est la transition du cinéma muet vers le cinéma avec du son. Tu sais, c'est la déchéance d'Hollywood. Le réalisateur, il disait que c'était une lettre d'amour au cinéma, mais c'était une lettre de haine envers euh, Hollywood. Puis on le sent très bien tout au long du film. C'est assez euh, euh, erratique. C'est euh, beaucoup de scènes, beaucoup de rapidité. Ça commence avec un éléphant qui chie sur la tête d'un gars, une chiasse énorme. Aïe. <rire> euh, tu, sais que tu, tu, tu sais déjà que tu vas être dans le cas de capoter. Margot Robbie arrive, elle rentre en scène, tu vois qu'elle est complètement délurée, elle est sautée. Brad Pitt, euh, un rôle là, tu sais, il lui, il rentre en scène, on dirait un peu, euh, mettons... Euh, il rentre comme une vedette. Il y a un gros, gros méga party où parce que tout le monde est sous, ça danse, il y a de la musique, la moitié du monde est tout nu, ça fourre à gauche, à droite. Euh. Puis le film est pas mal de même tout le long. C'est tout le temps bang, 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 bang. Euh, même qu'à un moment donné, je l'ai commencé, je pense, mardi. Puis à un moment donné, je l'ai mis sur pause. Parce que je commençais à être fatigué, puis là, j'ai vu, j'ai hey, si je n'ai même pas la moitié d'écouter! <rire> ça fait que je l'ai écouté en quatre shots tellement que je l'ai trouvé quand même assez long. C'est peut-être aussi ce qui m'a aidé à l'apprécier, mais j'ai aimé. Chaque scène, la filmographie est malade dans ce film-là. Mm -hmm. Brad Pitt, écoute, ça t'est tu arrivé que Brad Pitt rate des rôles? Moi, je, je, je peux pas, je ne suis pas capable d'en nommer. Margot Robbie, c'est une de mes actrices fétiches. Elle est éclatante là-dedans. Il y a un gars qui s'appelle euh, Diego Calva. C'est un, un acteur mexicain. C'est quasiment le rôle central du film. C'est le gars à tout faire qui va devenir réussir à devenir euh, un producteur puis un genre de metteur en scène à Hollywood. Chaque personnage est inspiré de des acteurs ou des actrices connues. Comme Margot Robbie, je disais, je ne vous donnerai pas les noms parce que euh, ça ne vous dira rien, mais Margot Robbie est inspirée de trois actrices euh, du cinéma muet. Euh, Brad Pitt, la même affaire. Le, Diego Calva, que je disais, ouais, lui aussi. Ça va vous parler de comment que le monde va monter jusqu'au firmament et après ça, le d'échéance, à aller jusqu'au temps qu'il y a même... Euh, Certains qui ont des destins un petit peu plus tragiques, mais chaque parcelle du film, je l'ai savouré. Là. Mais Je vous dis, c'est un cinéma noir, c'est drôle main filmé, ça part à, à gauche, à droite. Tu même uh, Toby Maguire qui a un petit rôle là-dedans, il est dégoûtant dans son rôle. <rire> Et puis Il n'est pas là longtemps, mais juste le temps qu'il est là, tu fais « ok, c'est assez, je ne veux pas le voir plus souvent ». C'est pas parce que j'aime pas le gars, c'est que le personnage qui fait est répulsant. Je savais que le, le film avait récolté des très mauvaises notes puis des mauvaises critiques, puis je crois vraiment que voir ce film-là au cinéma a dû tuer du monde. Trois <rire> heures, c'est long, si c'est un siège de cinéma. Là. Puis tu sais, quand c'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, parce que la bande-annonce mettait vraiment des scènes du film, mais je pense que le monde s'attendait à d'autres choses. Le film, sur 347 reviews, il score juste 56, puis l'audience score à 52 pas sûr qu'avec ma critique, qu il y a du monde qui va aller le voir. Mais. Ça donne pas le goût. Ouais, effectivement, je ne suis pas sûr que ça donne envie sur le moment, mais bon, après. Ben, pour... <rire> si vous aimez le cinéma, le cinéma, toutes les formes de cinéma, je suis sûr que toi et Mike, tu vas quand même y
0: trouver euh, des qualités. Ah ben, je. Alors, je pense je, que je te connais. Je, je suis sûr que je vais l'aimer même. Ouais. Mais bon, il euh, faut que je l'écoute. Euh, quel... Il est où sur Netflix, as dit? Non. Prime vidéo. Vidéo. Puis tu
1: sais, Prime le mettait vraiment pas en avance parce que ça fait longtemps que je veux le voir. J'avais failli aller le voir au cinéma. Et euh, location, euh, non? Euh, non, il est en location, non? Non, il est free sur Prime Vidéo. Ah, d'accord. Hein. Ouais, euh, Peut-être pas en France, je... alors. Hein. Ouais, euh, je sais pas, pas parce que moi j'ai été obligé la de chronologie le chercher. Oui, probablement avec la chronologie, chronologie des médias, mais tu sais que NordVPN peut te permettre de.
3: <rire> <rire> T'inquiète pas, pages, ce qu'il faut. Hein. C'est bon.
1: Fait que t'as à te mettre au Québec, mon chum, <rire> puis tu vas être capable de l'écouter. Mais moi, je vous le dis, j'ai passé un excellent, excellent moment. Puis, moi, tu me mets Margot Robbie. Tellement que je suis hype de voir. Qu'est-ce que tu dis De voyer. Je voir le film Barbie.
0: Oui, mais c'est ah. le pire, c'est que ça va peut-être être bon, Barbie.
1: Ah, moi, je suis sûr, Ryan Gosling, Margot Robbie c'est jamais de mauvais film jusqu'à date. Elle a tout le temps été éclatante dans ses rôles. Moi, d'après moi, Barbie, elle va nous
0: surprendre. Ben, le Suicide Squad, on va se calmer. là c'est pas, pas un grand film. Ben, moi, dans le Suicide Squad, son premier, c'est elle qui tient le film sur ses épaules. Oh, oui, oui, mais le film, ah. OK, parce que tu as dit, elle n'a jamais signé un mauvais film. Tu veux dire un mauvais rôle ah. Ouais, ouais, plus ça va. Euh, le, le Suicide Squad, c'était pas bon, désolé. J'ai pas
1: ça en totalité, moi, Suicide Squad le premier.
0: Ben, moi non plus. C'est rare que j'ai quelque chose en totalité. Là, ouais. Tu trouves toujours d'égalité parce que si une œuvre a été faite, c'est un œuvre. Il peut pas avoir juste des défauts à un œuvre. C'est comme regarder un tableau, puis tu peux pas aimer l'art, mais tu peux pas si ah, c'est quoi, c'est ben, un œuvre. C'est un œuvre. Il y, y, y a tout un temps du positif. Là.
1: Ouais. Toi, euh, Alfred, tu, tu veux ça, toi, Suicide Squad le premier? Dans le pas trop vraiment c'est une grosse déception <rire> <rire> ok bon fait que, euh, je voilà, suis désolé <rire> non, Bando...
3: non euh, franchement il est... non franchement Suicide Squad le premier c'est une purge il est mauvais il est, est,
0: bon, bon, est, est excessivement
3: hein. hein. le deuxième par contre le deuxième il est ouais. excellent le deuxième ouais.
1: est bon voilà. je vous la euh... donne parce qu'il y a une Margot Robbie je vois un Margot Robbie je t'admets.
3: ouais mais bon malheureusement elle peut pas tout sauver voilà.
2: non non, non pour moi cl clairement moi j'ai un gros souci avec les adaptations euh, que ce soit Marvel ou DC c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Je suis un énorme fan depuis ma plus tendre enfance. J'ai été élevé dans les Marvel et, et dans les DC Comics. Et, et les adaptations me font toujours mal. Ah ouais Que soit X-Men ou, 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 ou là, ce qu'on a pu récemment et tout. Dernier Batman, de Batman, tu aimais ça Ouais. J'ai je... <rire> toujours du mal parce que, parce, que, parce que, voilà, parce que moi, mes inspirations, mes elles naissent vraiment de, de, des BD et tout. C'est un euh, perfectionniste, Alfred. Non, c'est pas ça. C'est que c'est-à-dire <rire> que c'est comme un bouquin. Si tu veux, quand tu as connu par exemple mmh. le Lord of the Rings, ouais. d'avoir un ouvrage et ensuite tu découvres le film, mmh. tu, 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 tu peux que être déçu en fait. Mmh. Parce ouais. que voilà, même si après, quand tu découvres que le film et tu n'as pas vu encore l'ouvrage, c'est différent. Tu peux que kiffer l'univers de, de Tolkien et tout. Mais quand tu t'es déjà bercé dans ces univers-là d'une manière autre que, que vidéo, que ce soit les comics, enfin pour moi, c'est juste mon, mon, mon point de vue à moi. Ah oh oui, je me souviens euh,
1: d'Entretien avec un vampire, moi. que un... J'avais ah, apprécié le merci. film et j'avais vécu une grosse déception quand même. Euh...
2: Ah, ah, alors, euh, c'est Anne Rice hein, qui écrit ça. Oui, ouais. si ouais, moi j'ai lu Rice, beaucoup
1: mais... d'Anne Rice. Je suis content qu'à un moment donné, ouais. on aurait dit qu'elle s'est mis à délirer à... et à étirer un absolument. de sa sauce. Là. Mmh, à la fin, ça été plus... rendu plate à lire là, terriblement. Là. Puis, t Tout à fait. J'ai un auteur, moi, que je rêverais qu'on le porte à l'écran. Mais en même temps, ça me fait excessivement peur parce que tous ces livres, pour moi, ont été euh, des chefs-d'œuvre. Tous ces livres, en plus, sont, ont été des best-sellers. David Jamel, je ne sais pas si un de vous euh, ah, bien le connaît. Ah,
2: ah,
1: ah. Écoute, ah, moi David Jamel, j'ai des... lu ses livres, puis il y en a plusieurs que j'ai lus deux fois. Puis il y, en a... euh, il y a une série de livres que j'ai lu trois fois, la, la série sur trois. Ai... Je l'ai lu trois fois, je l'ai fait lire à je ne me souviens pas combien de personnes, mais tout le monde a capoté. Ce, ce auteur-là, il fait des films, pas des films, mais des livres d'aventure euh, fantastique. Héroïque, oui, fantaisie Tous ces héros sont plus grands que nature. Pis, alors, hey, dans trois, il y en a-tu des héros là-dedans, là, du monde qui sont tous, mettons, charismatiques? Oh, ouais, ouais. ouais, c'est fourré ouais. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui le fait, puis il fait de la merde avec ça, c'est sûr que je fais brûler sa maison. <rire> oh, ça pourrait être retenu contre moi. <rire> le gars, sa maison brûle. Je vois une J'étais chez nous, je vous le jure. Hey, L'autre jour, le feu a quasiment pogné sur le podcast. À un moment donné, oh. je me suis mis à parler de euh, la série euh, Cléopâtre. Puis Mireille a oh oui. parti au corps de tour. Oh, Tabarnèque, il l'a mis noir, les estimes bleues. Mais moi, je m'encore dit ça un petit peu, qu'elle soit noire, blanche, verte, rose, qu'elle ait les couleurs qu'elle veut. Parce que je me dis, personnellement, pas sûr qu'on sait quelles couleurs qu'elle avait Cléopâtre. Puis, on écoute une chaîne d'histoire, toi, moi, puis Marc, apparemment. Notre amené.
0: C'est chaîne un peu toute
1: cette histoire-là.
0: Ouais, ouais, c'était super intéressant. Pour vrai, justement, c'était à cause de ça. Je n'ai pas écouté de documentaire encore de Netflix, mais vu que... Euh, euh, Mimi avait vraiment parti au corps de tour de même. Je ne savais même pas qu'il y avait une polémique autour de ça. Pour vrai, tu sais, la salle, les polémiques de, de noir de filles à place de gars, ces affaires-là, à la minute que j'entends parler de ça, je, je kick ça hors de mon cerveau. Parce que maintenant, je suis tanné, ça revient tout le temps au même. Là. Une gang de racistes qui trouvent tout le temps un moyen de dire de quoi contre quelque chose. Puis là, tu te dis, bon, ben, c'était encore ça. Puis là, quand elle a dit qu'il y avait le, le, les, voyons, le gouvernement de l'Égypte, elle poursuivait Netflix pour ça, j'étais là, what? Je suis allé vérifier, puis c'est pas vraiment le gouvernement, mais en tout cas, c'est un historien là, qui, qui dit que ça n'a pas de bon sens. Puis là, Nota Bene, il, il débunk ça un peu, justement, de façon. Puis là, tu sais, justement, dans ce temps-là, les couleurs, tout le monde s'en foutait. Là, le racisme, ça a commencé en, dans les années euh, avec l'esclavage. c'est en 1500, puis en 1600, de, quand ouais. les, les, les rois, tout, ont commencé à se blanchir la face, puis tout, pour, euh, parce qu'ils voulaient pas paraître travailler dans les puis là, après ça, il y a eu les esclaves, puis tout. Mais avant ça, tu dire, dans toute la Grèce antique, en tu entendais jamais parler de ça, là, ils s'en foutaient. c'est sûr que quand tu restes en Égypte, désolé, là, elle devait pas être blanche comme le lait. C'était peut-être pas euh, subsaharienne, mais, était... mais lui, il parle qu'on n'est pas sûr que c'est son père. Et, il débloque vraiment. C'est vrai qu'elle vient de ton aimer. C'est vrai qu'elle était grecque. Ça, c'est vrai. Là. Ça, c est, c est... Tout le monde le sait. C'est recordé, ça fait longtemps. Ça... Il y a des écrits et tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il pas... n'y a pas eu des mélanges dans le temps. Puis, il parle de ça puis que ce pas une énorme importance. Il, il explique pourquoi que les Américains font beaucoup ça puis que les Noirs veulent se réapproprier de l'histoire... Euh... Euh, en Afrique, pour montrer qu'on été un grand peuple aussi, puis l'Égypte fait partie d'un des grands peuples, là. on s'entend un des plus grands peuples qui a jamais existé. Fait qu'il y avait un petit peu cette mouvance-là aux États-Unis, de souvent de... C'est un peu comme les gens disaient que Jésus était noir, qui ça se peut très bien, qu'il était, il était foncé, il était berbère ou tout, parce que dans le coin où ce il est, Israël il y a quand même des Arabes, des berbères, il y a quand même beaucoup de... De, de, de groupes ethniques, fait que ça se pouvait, mais ça, ça c'est tout dans cette mouvance là C'est super intéressant. Puis Bene, il y a tout le temps une façon d'expliquer les choses. C'est jamais provocateur. C'est toujours extrêmement bien expliqué, extrêmement bien détaillé avec les noms des personnes, puis des chercheurs, puis des, des archéologues qui ont parlé d'une façon puis d'une autre façon. Puis ils parlent du documentaire vraiment parce qu'ils vont faire plein de reines d'Afrique, si j'ai bien compris. j'imagine que ils ont fait la reine de Saba. ont fait. Puis là, ils ont décidé de prendre Cléoport de la deuxième. La première c'était une du, du Maroc, je me rappelle bien. Puis, il dit, tu sais, qu'il, lui, il, il connaît vraiment ça, puis il y a une équipe de recherche gigantesque, notamment, fait que c'est vraiment intéressant. Si vous avez le goût d'avoir de, de vraiment le fond de tout ça, puis ce qui, lui, comme lui, il pense que, ça, ça il y a des très, très chances qu'il était mieux l'autre, là, il y a des, dans, mm, comment oui. il l'explique, lui, il pense. Tu sais, en tout cas, je trouve ça super intéressant.
1: Ouais, ben, tu sais, le gars, qu'est-ce qu'il explique, c'est que dans l'arbre la, généalogique de Cléopâtre, c'est qu'il y a deux inconnus, mm. puis c'est sa grand-mère et sa mère. Parce que c'est la fille de Ptolémée. Euh, 13, je pense. 12. 12. Ptolémée 12, Olette. Puis, euh, ça, ça ne veut pas dire qu'il était Olette, mais c'est probablement un truc <rire> Puis, euh, puis la, la mère de Cléopâtre, il y a vraiment un, un, un blague. Ils ne savent pas. Ils ne sont ouais. pas capables d'identifier. Tu sais, là-dedans, il dit à un moment donné, euh, dans ce temps-là, l'inceste, là, OK, on y va à profusion, là, puis on se marie entre nous autres pour garder le, le sein et la lignée royale, probablement. C'était soit, soit sa, sa tante ou soit peut-être même une concubine. Puis, tu sais, l'Égypte, à ce moment-là, était quand même un point central entre deux mers puis euh, trois autres continents. C'était comme, mettons, le, le, le marché central où ce que tout le monde se rejoint. Oui, oui, ouais, Ça sent du monde, l'Égypte. Il dit, tu sais, tu peux pas dire que l'Égypte est complètement noire ou l'Égypte est complètement non. blanche, l'Égypte devait être comme euh, assez colorée à ce moment-là. Bien sûr. Puis, tu sais, le point de vue que, tu sais, il y a du monde qui dit « Ouais, mais... » Il rapporte que Cléopâtre était grec, OK? Mais Chris faisait 300 ans que sa famille est arrivée en Égypte. Ça fait 300 ans que sa famille est en Égypte. Moi, je connais des Français qui sont arrivés ici, depuis six mois, puis ils se disent qu'ils sont québécois. Là. Oui. Imagine <rire> quand ça fait 300 ans que tu es euh, en, en Égypte, je pense que tu te
0: prends pour un Égyptien, certain. Non, puis, mais tu, en France, France, ils doivent trouver que c'est pas assez pour être français, par contre. Des ouais, fois ben, il y en a, a certains qui vont dire Ah, non, tu n'étais pas là à la Révolution, ta famille n'est pas morte pendant ce temps-là. Désolé. C'est-tu Sur les gars? Ah, ils,
1: ouais, ouais.
0: Sont, ils sont pires que nous avec les deux de souche, de dire que c'est surprenant, ouais. Stéphane. Mais c'est ça, t es t es des feu, de
1: 300 ans, il y a probablement eu du monde qui ont copulé entre eux autres et que ça a fait euh, des couleurs. Moi, je pense, Bien honnêtement, je pense, je ne sais pas. Je ne sais pas, puis je m'en contre-sousse ah. que la couleur de Cléopâtre. La seule déception que j'ai, c'est qu'on apprend que Cléopâtre était probablement laide. Elle avait un gros nez et des cheveux frisés. <rire> Ça, ah, pas... mais...
2: ouais. ça tue le fantasme. Ah, non, ouais, non, tue... après, il y, a, il y a des critères de beauté qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des, euh, des années, des communautés, des ouais. années que c'est fait. Et et Milana, on peut et... le voir hein, dans les. C'est dans les tableaux, ce qui est décrit comme des, des exemples de beauté, et puis tu sais, les mœurs changent beaucoup. Mm -hmm. euh, je vous rappelle que nous, on est né quand même dans, la, dans, dans ces générations 80, 90, 70, où euh, ça fait quasiment la culture de l'anorexisme, oh, et, oui, et, etc. Donc, c'est catastrophique, hein. euh, euh, en fait, les, les, nous, ce qu'on va avoir comme héritage en termes de euh, vestiges de la beauté, etc. Mais, mais ce que ça, ça, ça soulève, et ce qu'on n'avait pas forcément avant, c'est que, ce genre de, de, de problématiques et de débats et, et de peuples qui s'enflamment comme ça, c'est ce, ce, cette espèce de repli identitaire, cette espèce mmh. de fragilité par rapport à des choses comme ça qui ne restent que du divertissement. On a l'impression mmh. qu'on est en train de, de s'attaquer à leur ADN, on a l'impression qu'on est en train de, de troubler les, les réalités historiques, alors qu'effectivement, il existe des, des éléments qui laisse planer le doute quant à euh, la couleur de peau euh, de, de Cléopâtre. Et puis, euh, ce qui est plus important, c'est effectivement de s'intéresser de l'héritage des pharaons, de, euh, du peuple de Couches, hein, euh, et, et, et des pharaons de, de la civilisation de Nap Nap Napata. Il y a, a tout un héritage qui, est, qui, était, euh, comment qui a été hérité par les, les pharaons et les Sumériens. C'est extrêmement intéressant de l'apprendre et de le comprendre et de voir qu'en fait... Euh, ce qu'on connaît, nous, tu sais, comme les pharaons, ça n'est que la résultante de plusieurs civilisations, plusieurs métissages, plusieurs euh, mm. conquêtes et, et, et qui, qui a abouti à ces, ces magnifiques pyramides et, et ce qu'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, on, on cherche justement à dépioter tout ça, à être sur un, un repli, sur euh, c'était, non, c'est sûr qu'elle était blanche, euh, mais au fond, qu'est-ce que ça peut faire ça, ça fait vrai, rien. Ça, là, ça, ça, ce que ça ça peut faire c'est ce de la grandeur de
0: l'Égypte toutes les on dirait que voilà. tu sais, c'était une grande reine ça aurait répète à cette chute aussi ça répète ça à... tu sais, a eu des grandes des grandes reines pharaons puis c'est pour ça montre aussi que l'égalité homme-femme était beaucoup plus présente dans l'Égypte ancienne que le monde pense que c'est ouais, vraiment la ça. religion qui a mis la, la, la femme euh, au pied tu sais. c'était pas ça les sumériens aussi respectaient les femmes à côté les sumériens la plupart des gens, tu leur parles, ils n'ont aucune idée c'est quoi. Ils pensent que c'est l'Égypte qui a inventé l'écriture quand c'est les Sumériens. Comme mm. le ciment, tu sais, le ciment ça a été, ben, en tout cas, le, le ciment ça a été inventé par les, les Égyptiens puis tu, tu parles au monde, ils pensent. Ciment, que c'est Le ciment ça a les les été inventé
1: par les Sumériens. <rire>
0: <rire> <rire> mais les gens ils pensent que c'est les Romains quand même. Mais c'est quand même ouais. les Égyptiens. C'est plein d'affaires comme ça des fois que c'est. Tu leur dis, ils sont comme insultés. C'est impossible, les il, il fait même trop longtemps. Disaient, mon Dieu, ils savaient des choses qu'on comprend même pas aujourd'hui des fois le trois quarts.
2: Hum.
1: Mais en tout cas, allez suivre la chaîne de notre Bene, mais Stéphane oui, Goulet oui. en avait parlé quand il était venu à un podcast à un moment donné, et vous vous rappelez que quand on dit Stéphane Goulet, on en entend toujours « Fucking Goulet ». Puis hier, YouTube, lui, quand tu commences à écouter une vidéo, puis quand tu commences à en écouter un ou deux, ben il va t'en remettre un autre, un autre, mm -hmm. un autre, un autre. Fait qu'hier, pendant que je faisais une merveilleuse sauce à spag, qui a de l'air bonne, mais qui ne goûte rien. <rire> 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 Oups! Ouais. Qu'est-ce que j'ai avec mes sauces à spag dans Tabénéi, il a fait plein, plein, plein de vidéos sur l'histoire de l'Égypte. Oui, vraiment la intéressant. Euh, des pyramides, le sphinx, tout ça. Puis, ce que c'était intéressant? Puis ce que j'ai aimé, c'est que tout le long des autres épisodes, on ne parlait pas de couleur
0: de peau. Mmh. Hein, parce qu'on s'en correspond. Oui, c'est Exactement. Faites comme
1: un petit peu euh, comme nous autres. Moi, je traite les gens comme des humains qui ont la couleur de peau qu'ils ont. Euh, quelqu'un d'intelligent, moi, euh, c'est quelqu'un d'intelligent. Puis un jambon, c'est un jambon. Qu'il soit de n'importe quel endroit. <rire> si si t'es un jambon, je vais te traiter tel quel. Mais si t'es intelligent, je vais te respecter que tu sois de n'importe quel endroit. Benchy, je Benchy, j'ai pas vu ça, moi, euh, Mando. incroyable. Toi, tu m'as ouais. dit, dit que c'était avec Anthony Star. Euh, star. Anthony Star, qui est notre, euh, mettons, super héros le plus détesté, mais le plus aimé. C'est ça. C'est le psychopathe qu'on aime le plus euh, détester. C'est ça. C'est l'acteur qui est dans. J'ai perdu le nom de la série,
3: avec les super-héros. Pas c de
1: Power, rien. C'est euh, the, the Boys. boys. Mm.
3: The Boys, voilà. Yeah, the et boys. Euh, donc, euh, c'est cet acteur-là qui c'était bah, dans ses premiers rôles, hein, parce que c'est un acteur qui est connu qu'au que niveau des séries. Hein. Mais donc, cette série-là, c'est Banshee, elle date, hein, elle est, elle est pas pa pa récente, elle a quelques années. C'est une série qui fait à peu près quatre saisons, je crois. Euh, le, le pitch, c'est simple. Hein, euh, Anthony Starr, c'est un ancien cambrioleur, tout simplement, qui va se retrouver en prison parce que ça va mal se passer. Et euh, il est en couple, enfin, il est en duo avec, euh, avec une femme qui, dont il est amoureux. Elle va s'enfuir, lui, il va se retrouver en prison. Et euh, au moment où il va sortir pas mal d'années après, il va la chercher. Et donc, il va euh, donc, euh, réussir à la trouver. Et quand il va la retrouver, elle se retrouve dans une petite ville qui s'appelle Bonchi justement. Et ce qui va se passer, c'est que ce monsieur-là va se retrouver, dans, il va se retrouver dans, dans un bar. Et dans ce bar-là, il va avoir une bagarre. Et le, la bagarre va mal, va mal finir. Et la personne qui va mourir était le, le futur shérif de la ville. Sauf que, que personne ne connaît. Il était là, et voilà. Et, et, ce, et en fait, ce qui va se passer, c'est que lui, il va prendre l'identité du shérif, tout simplement. Et il va retrouver donc la, la, la fille qu'il aime dans cette ville, et du coup, il va devenir le shérif, alors que lui, c'est un, un ancien détenu, quoi. Et euh, il va devenir le shérif et prendre l'identité de ce shérif. Et en fait, à partir de là, ça va partir dans tous les sens, parce que dans, dans cette ville, il y a une personne euh, qui est un peu le, le, le boss de cette ville, le mafieux, on va dire. Qui commande tout et ça va partir dans, dans tous les sens dans des histoires et, et, et en fait ce qui est bien dans cette série c'est que c'est ce, ce scénario avec euh, bah, cet ancien détenu qui en fait prend l'identité du futur shérif et devient un shérif alors que lui à la base c'est un malfrat quoi c'est un, un cambrioleur c'est un voleur derrière ça il y a toute une histoire avec donc avec cette femme qu'il aime avec euh, avec elle en fait son père qui la recherche parce que lui c'est un mafieux enfin voilà c'est tout un tout un truc euh, alors par contre, c'est une série qui est ultra violente. Énormément de violence, beaucoup de sexe. Euh, je tiens à le prévenir quand même parce que ne pas mettre les enfants devant. <rire> parce qu'il y a énormément de sexe. Et euh, donc voilà, c'est euh, une super série. Franchement, si vous aimez euh, les, les séries très trash avec de la violence, euh, tout ça, c'est vraiment une série que je recommande à tout le monde. En plus, elle a un début et une fin. Et toutes les saisons sont vraiment excellentes il euh, n'y a pas une saison qui est moins bonne que les autres elles sont vraiment excellentes donc euh, ouais, je, je la conseille vraiment à tout le monde c'est ça, sera, euh, voilà. ça.
1: Okay. on a et, bien résumé -vous, ah bah, si vous aimez la violence oui c'est sur quelle plateforme d'écoute ça Mendo
3: alors euh, moi euh, alors, quand je l'ai vue la, les, les premières fois je l'avais téléchargé illégalement <rire> donc euh, voilà <rire> et puis maintenant elle est disponible euh, en fait sur Amazon euh, sur Amazon mais via l'abonnement euh, non, c'est pas Paramount, c'est Slack. Euh... Non, Stack. Ils... ils vont tous me les sortir. <rire> <rire> euh, non, pas. non, non, c'est... Euh... Ah là 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 là, c'est très connu. Euh, qui c'est qui Non, c'est pas Paramount. Mm -hmm. euh, je vous... Non, 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 c'est pas Apple TV. Je vais vous sortir ça tout de suite. Je suis en, Max, en train de chercher.
1: Euh, Max euh, Voodoo, HBO
3: Non. Justement, il y, y a ça regroupe, euh, c'est donc Warner, le Pass Warner, voilà. OK, OK, OK. okay, okay. okay. C'est Pass Warner qui regroupe, justement, il y a HBO dedans.
1: OK, ouais, mm -hmm. ben, de manière, ici au Québec, je ne sais pas si, vu que HBO est dedans, si ça va être exclusif à Crave. À Crave. Ici, mettons, Prime l'offre, euh, je vais sûrement euh, m'abonner pour l'écouter parce que, un, tu me tentais beaucoup en me disant que c'était violent puis qu'il y avait beaucoup de sexe dedans. Ça <rire> m'a que ça m'a <rire> motivé. Et mais quand je regarde les notes aussi, les notes me motivent. 90% au niveau de Oui oui, c'est super sérieux. 91 au niveau de l'audience score. J'ai regardé aussi des photos puis Tony Star, je trouve qu'il ne ressemble pas par rapport ah oui, à The noir. Boys. Ah oui, est ouais, cheveux noirs, très euh, courts, oui. avec euh, la barbe. Il est plus jeune ou aussi. Jours. Ouais, plus jeune aussi avec l'actrice aussi Mila, oui. ouais, son nom mmh. Mila Viva Milly, Millycevic, Mila, Ivana, Millycevic. Là, je viens de terminer les préquels à Yellowstone. Et je vais peut-être prendre une pause avant de tomber dans Yellowstone pour aller jeter un œil sur Benji. Tu m'as hypé, mon ami. Faites un bon... Écoute, ton mieux. My 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 Mike, my my je suis rendu à cinq épisodes. Moi, d'écouter, j'aime toujours ça. Parce que c'est pareil de ton côté
0: j'ai euh, j'ai pas ça. Je suis un petit peu déçu euh, parce que jusqu'à date, c'est vraiment très prévisible, là. un peu trop même. Mais j'imagine qu'il va y avoir des rebonds de semaine. Ça peut pas être prévisible de même tout le long. C'est quand même euh, les Russo Brothers. J'imagine qu'il va y avoir un petit peu de c'est peu de crunchy, mais c'est super bien acté, c'est filmé, la filmographie est débile, euh, les acteurs sont extrêmement bons, la fille qui, joue, euh, dans, qui jouait dans Côte d'Ico, je ne me rappelle pas de son nom, mais elle est vraiment, vraiment excellente, puis le gars qui jouait, euh, pas John Snow, mais euh, voyons, euh, Rob Stark, il est vraiment un bon acteur. J'aime, euh, je trouve que euh, le scénario est pauvre un peu, par contre, Mm -hmm. le, oh, perdre la mémoire, blablabla. » En fait, tu t'injectes, tu retrouves la mémoire, ça fait. puis là, lui, « Ah, oh, comme par hasard, il regarde pas dans son miroir, puis euh, sais, je... C'est la boîte-là où est-ce qu'il est pas capable de s'injecter parce que ça pète, parce qu'elle monte tire dans leur dos, puis ils se rendent pas compte que la mallette, est, il y a un traceur dessus. J'étais là, « Ah non, mais ça, c'est pauvre comme scénario, mais là, genre, j'ai l'impression que c'était un Mission Impossible 1 en 1992. Mm » -hmm. Mais bon, tu sais, cette boîte-là, j'ai vraiment... Mais les... ça tourne bien ensemble, là, Ouais. Il, y a, il y a vraiment des choses que j'ai trouvé ça, comme je te dis, là, beaucoup de facilité dans le scénario, mais à part ça, c'est extrêmement bon, c'est prenant, ma blonde, elle adore ça, on a le goût d'écouter les autres épisodes, puis vu que, d'habitude, j'aime pas ça écouter une série que je peux pas écouter tout d'une shot, là, t'sais, fait que là, on essaie d'en écouter une fois de temps en temps, justement, pour pas, euh, vu qu'ils sont pas toutes sortis, là. fait que j'essaye de quand même, ça... Te,
1: tu t'attends qu'il y en ait au moins deux en ligne à écouter
0: si ouais, ben, je vais je, 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 je en prendre une de temps en temps. Euh, j'ai d'autres affaires à écouter de temps en temps, puis je joue beaucoup à Zelda de ainsi ici, fait que j'ai un peu moins de temps. donc mm -hmm. euh, j'en profite. Mais c'est sûr que ça vaut la peine, vu que c'est sur Amazon Prime puis que je l'ai euh, prends à l'année. Moi, j'en je ai besoin de toute façon pour Amazon. Fait, euh, je, je, il est là, puis euh, c'est une série de qualité Il y en a. Euh, ouais. Depuis euh, Lord of the Ring, il n'y a pas grand-chose que j'ai vraiment tripé qui, qui sortait sur Amazon. Je euh, suis euh, content d'avoir une série de qualité qui sort. Ça fait un petit bout ouais. que je trouvais que ça manquait.
1: Moi, c'est pas la meilleure série que j'écoute, c'est ainsi, c'est pas la meilleure série que j'ai mais c'est un bon divertissement qui passe très vite, je passe pas le bossique puis moi j'essaye même pas d'essayer de deviner le scénario, tu sais, je me laisse aller, puis away ah ouais, bang, 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 je savoure ça 50 <rire> quelques minutes, puis ah ouais, on passe à d'autres choses, puis moi je les écoute à tous les semaines, parce que moi je suis jamais capable d'attendre,
0: t'es un petit gars impatient. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire, que tu comprends ce que je veux dire la pauvreté du scénario, là, c'est sais, les raccourcis faciles, Ah ouais, ouais t'as pas trop... Non, moi, je non, as pas trouvé. mais même... ah, con, les... Coralie, ce ouais. que t'es con? Puis même, si qui, <rire> à
1: qui c'est le bébé là-dedans? Puis c'est
0: <rire> qui le traite? C'est qui le traite? Ouais. En tout ah, sa non, femme aussi que... qui est reliée avec l'autre gars. Puis hey, c'est n'importe quoi. C'est du
1: déjà vu, du pré-marché, mais ça fonctionne.
0: oui oui c'est ça. Tout mis ensemble, ça fonctionne. C'est quand même un bon divertissement. Tu mets le cerveau à off, faut pas que tu penses, puis euh, go. Mm.
1: Ouais. Puis moi, j'ai beaucoup de facilité à mettre mon cerveau à off. <rire> Des fois, je parlais le podcast, ça, ça fait... Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. <rire> les amis, ça fait le tour côté films et séries. On va aller parler de jeux vidéo. Côté jeux vidéo, les amis, euh, ici, là. j'ai deux experts. Les gars qui suivent quand même l'actualité énormément. Mando, nous apporte des éclaircissements souvent sur Twitter sur leur achat, Activision, Blizzard, King. Et j'avais rouvert une page que au fur du temps, au fur du temps.
0: What says?
1: Que j'ai tout formé les pages des films. J'ai formé ma page. Ça <rire> fait que cette semaine, dans les dernières nouvelles, la Chine a donné son aval à, à la, au rachat, Ce qui fait qu'on est à combien? J'avais sorti le nombre de pays qui avaient donné son aval à, au rachat. Je pense qu'on est à 52, ça se peut-tu Non, 39, avec l'Irak qui a donné son aval Non,
3: non c'est une erreur, c'est un fake. C'est une fake news pour l'Irak. Ah, l'Irak, okay, ah. c'est une fake news, OK. Oui. OK. Fait
2: On Puis, est à 38 d'abord? 37-38, okay. oui, c'est
1: ça, à peu près, oui. Fait que là, il en reste combien à donner le zaval Trois le gros. Trouvement?
3: Combien? Il y a la Nouvelle-Zélande. Il y a la Nouvelle ouais. Nouvelle-Zélande, oui. L'Afrique du Sud aussi. Ouais, mm -hmm. tout à fait. Du Sud. Le Canada,
0: les États-Unis. Australie.
1: Oui. OK. Canada, États-Unis, sont-ils regroupés ensemble, non?
0: Non, non, non. non. Tous les pays sont indépendants.
1: OK. Puis là, mm -hmm. jusqu'à date, il y a eu juste deux des organisations qui ont refusé le, le, le rachat. Non, juste Non, euh, la, non la FTC n'avait pas... Refu...
0: <rire> la FTC n'a pas refusé. La FTC, elle, elle a émis un avis contraire. Elle ne peut pas refuser la FTC Elle n'a aucun pouvoir. Zéro. Okay. Il y a seulement un juge qui peut le faire. OK. Voilà, ouais, la CMA... Ouais, la CMA, elle, elle, a vraiment refusé.
1: OK, OK. Puis, on attend... Euh, aux États-Unis, c'est la FTC, c'est ça? Mm.
2: Tout à fait. Et les autres, ils vont donner le, euh, le Zaval à euh, quelle date? Si je ne dis pas de bêtises, euh, la FTC, ils ont donné leur, leur avis là-dessus sur le, le rachat. Et euh, même si, comme, comme tu le disais, Mike, ils ne peuvent pas s'opposer comme ça de manière euh, unil unilatérale, ils n'ont pas le pouvoir nécessaire. Hein. Ça peut effectivement, c'est qu'à travers une injonction euh, donnée par le tribunal de, euh, fédéral qui peut, qui peut bloquer cette, cette, euh, ce rachat. Mais la FTC, donc le régulateur américain, s'est tout de même opposé hein, ce, à, ce, à ce rachat, a émis un avis défavorable et contre ce rachat, et donc euh, à cet effet, ils ont décidé d'ouvrir justement euh, un procès euh, auprès de leur propre tribunaux, <rire> le tribunal administratif de la FTC, c'est pratique, hein, quand tu sais que tu vas prendre une doudoune devant un tribunal fédéral, euh, et donc ce procès, si je ne dis pas de bêtises, Mando, tu me corriges hein, si j'ai une connerie, c'est au mois d'août. Euh, oui, 22 ben je pense. Ouais, c'est fin le... août, ouais. Ouais, c'est fin août, hein, donc ils veulent vraiment pousser le truc le plus loin possible. Maintenant, on a vu qu'il y avait un petit rebondissement. C'était hier, euh, hier, ou avant-hier. Euh, il y avait un procès. Tu sais, ce qu'on appelle le procès des gamers contre Microsoft. Oui,
3: ça, ouais. alors,
2: alors que c'est, on a appris hein, que c'était Sony en fait, qui était, avec qui des, fournissait les, avec des les éléments, avec voilà, une grosse, fin, des vrais, plusieurs compagnies d'avocats, etc., des, des bureaux d'avocats et tout ça. Et donc, ils ont voulu, ils ont exigé une injonction euh, auprès du tribunal euh, afin de, donc, de geler le rachat. Euh, en prétextant que euh, ce rachat allait causer euh, des dommages irréversibles pour eux en tant que joueurs. Pour les euh, joueurs, le tribunal... hein. ouais, Pour les joueurs, le, le tribunal a refusé cette injonction. Ils ne sont pas prononcés sur le fond, mais ils ont refusé de geler ce rachat. Bah, en fait, ce, ce, ce rejet, ça montre un peu la direction. Comment est-ce que la, la justice américaine voit euh, les arguments, euh, que ce soit de la FTC ou alors voilà de, de cette, cette association de, 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 de clowns d'avocats qui, qui euh, souhaite s'opposer à ce rachat qui, euh, légalement parlant, euh, est totalement euh, licite. Mmh. Donc, euh, ce, ce, ce jugement, c'est un petit peu un camouflet pour, pour l'opposition. Mmh. Et euh, ça va dans le sens de Microsoft. Et maintenant, ça va même servir de requête euh, et d'argument de, 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 de poids euh, pour euh, Microsoft. Donc, donc, effectivement, la CMA a refusé. Microsoft va probablement déposer un appel. C'est fait. Auprès... Non, ce n'est pas encore déposé. Mmh, T'es sûr, me semble que j'ai vu hier que ça,
0: été, que ça avait été fait. Ils attendaient, ah, je... ils allaient recevoir
2: leur avis cette semaine, là, de la CMA, par rapport à ça. Alors, peut-être, mais en tout cas, je sais que la CMA n'a pas… Enfin, la CAT, ni la CAT, ni la CMA n'ont euh, fait de déclaration par rapport à ça. Donc, peut-être okay. que Microsoft, je n'ai pas vu. Mais en tout cas, aux dernières nouvelles, y a... on n'a pas encore la date de dépôt de cet appel. Donc, c'est pour ça que, pour moi, jusqu'ici, il n'y a pas eu d'officialisation de, de, de cette, euh, cet appel qui a été déposé. Mais en tout cas, on attend encore cette, euh, cet appel. Et donc, ça va être repassé dans les bras de, de, la, de, la, de la CAT. Une fois que ça sera euh, jugé, etc., ça devrait être renvoyé devant euh, à la CMA. Ou alors, aussi, la CAT peut parfaitement euh, ordonner la validation du rachat. C'est rare, mais ça peut arriver. Ça fait partie. De, de, de certains cadres qui des processus être, ouais. voilà des processus qui peuvent être euh, pratiqués Comme le, don, don, don.
0: le gouvernement si ça heurte trop leur économie ou ça, ils trouvent que si le gouvernement trouve que ça heurte trop ils peuvent mmh. aussi overrouler mais c'est extrêmement rare mais ils peuvent le faire mais c'est vraiment rare. S'ils trouvent que ça. Comme au Canada, on a à peu près le même style de, de gouvernement. Puis c'est arrivé, les Chinois avaient acheté une mine de potassium, puis euh, ils avaient acheté une compagnie, puis l'entité anti-concurrence avait dit oui, puis le gouvernement avait dit c'est trop dangereux pour la sécurité nationale, c'est une grosse mine de potassium, on ne peut pas la laisser partir du Canada. Ça fait que ça va être. Lequel, il y avait à bloquer le, le, le merger. Fait ça, ça peut arriver, tu Ça peut arriver dans un sens ou dans l'autre, bien sûr. Ça Là, les chances sont de plus en plus
1: bonnes pour que le deal se fasse. Ah oui,
3: mais com com oui, oui, complètement. Euh, complètement. On, en, on en a parlé justement dans notre émission hier, euh, hier après-midi. Le rachat va, va se faire. Après, dans combien de temps euh, c'est compliqué? Parce qu'il bon, y a toujours ces histoires, avec, euh, donc, comme l'a dit Alfred, avec, euh, avec la cat avec la CMA. Euh, côté États-Unis, je pense que le, le, ce procès de clown euh, des, des pseudo-joueurs en fait, qui sont des avocats en fait, va donner des, euh, des cartouches à Microsoft et va justement euh, accélérer les choses parce que je pense que la FTC est dos au mur et que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est soit fait demi-tour et se... soit le juge administratif décide de dire bon, « euh, bon, on valide parce que voilà, euh, c'est comme ça », soit ils vont jusqu'au bout, mais ils savent très bien que euh, ce qui va se passer, c'est que Microsoft ira devant un tribunal fédéral et là, ils vont perdre. Euh, donc, quoi qu'il arrive le, le, aux États-Unis, ça passera à un moment donné euh, donc, il ne restera plus que la CMA. Et euh, hier, comme j'en parlais avec Alfred, je ne je, je vois, vois pas Microsoft et ABK euh, faire machine arrière maintenant qu'ils ont quand même euh, l'Union européenne et la Chine qui ont donc, validé ce, rachet, ce rachat. Et quand on voit le nombre de pays que ça représente, le nombre de joueurs que ça représente maintenant, je ne vois pas Microsoft dire stop, on arrête tout parce qu'il y a l'Angleterre qui bloque. Parce que là, ça veut non dire ouais. en fait… On donnerait priorité à un seul marché et on, on, en fait on se, on, se, on, on se prive de tous les autres marchés. J'y crois pas un instant. Pour moi, le, 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 la fusion, le rachat va se faire. Il va se faire soit il se finira effectivement avant fin juin pour l'année fiscale de Microsoft, comme c'était prévu à la base. C'est-à-dire que Microsoft fera un peu de forcing. Soit ils vont attendre quelques mois et attendre de voir si, si devant la 4, ça, ça passe et puis pour éviter de faire du forcing. Mais dans tous les cas, ça passera à un moment donné.
0: Oui, puis en plus, quand tu regardes les revenus que euh, Activision Blizzard, ils font euh, au UK, de profit, c'est 282 millions. tu sais, jamais ils décident, là, parce qu'ils peuvent le faire. Les gens disent qu'ils ne peuvent pas le faire, mais c'est pas vrai, ils peuvent très bien dire, ça va être partout sauf au UK. Ils l'ont fait en Russie quand, quand ils ont décidé de se tout, euh, cligner toute la Russie, ils l'ont fait, puis ils sont très bien capables de le faire. Là. Ils, ils regionent lock et disent ben, vous ne l'avez pas, le stock, c'est tout. Ben, c'est juste 282 millions de profits. Quand tu sais que Microsoft fait 18 milliards de profits au trois mois, je ne sais pas si. Puis là, là c'est la tout qui vont être dans le parce ben, c'est les joueurs qui vont pleurer pour avoir droit à leur jeu, puis ils vont dire vous, a, vous nous avez mis dans le chnut. C'est les autres qui vont manger le retour de bâton, puis le gouvernement, puis tout, ils vont se rendre compte des, bon. joueurs, des joueurs, il y en a beaucoup plus que les autres qui pensent hein, dans leur tête. de... de, de il y a beaucoup de monde. Il ben, y a Michel, Michael Pachter qui disait que lui, il pense que. Microsoft va caver cette semaine, parce qu'il y avait comme une date, le 22, qui pouvait dire, on le fait, puis c'est tout, puis la FTC, on va aller en cours, puis ça finit là, puis UK, ben bye-bye. Parce qu'les autres, bien qu'avec la Chine, rien qu'avec les revenus de King en Chine, il dit, sur cinq ans, leur, leur achat est remboursé juste avec le, la Chine, puis, le, puis King. oui il dit que si Microsoft veut, il pourrait le faire, puis il ferait, il ferait plier automatiquement tout seul, ou il ferait juste se passer de ce marché-là. Leur marché le plus important qu'ils voulaient, c'était la Chine, supposément. C'était vraiment le plus important de tous les, 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 oui, les, les, les régulateurs.
3: Ils peuvent vendre, ils peuvent vendre, ils pourront continuer à vendre en Angleterre. C'est juste en fait qu'ils ne ils, ils sont pas obligés de. Ils pourront vendre en physique, ils pourront vendre en cloud. Pas dans le maths, cloud, ils pas dans le game cloud pass. en fait. Tout pis ce qui est cloud voilà. et game pass, ils ouais. extraient, mais le reste, ils pourront toujours vendre leur jeu en physique. Non. Pas le game pass.
2: Juste non, les pas cloud, le cloud. Que... Voilà. Donc ils pourraient proposer le game pass. Avec le, le catalogue d'Activision, mais ils excluraient donc le Royaume-Uni de, de le service, service cloud. De, euh, voilà. Donc en fait, ça ne représente absolument rien. Donc c'est ah totalement. Je, je dire, voilà. Après, il y a Claude, un contexte. cloud est Michael...
1: implémenté, mais c'est pas. C'est pas encore, euh, mettons, <rire> une ouais. habitude pour les gens. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas ça encore. Le cloud jouer sur le cloud, pas autres, ça ne leur dit rien. Ça fait que c'est pas. Euh, S'ils savent qu'ils sont capables de vendre des jeux, ils sont de mains on perd des oui. grenouilles,
0: Mais le seul problème avec le fait de ne pas pouler out les affaires d'Activision Bizarre, c'est que s'ils décident de le faire quand même, le marché, la CME, ils ont le droit d'imposer, ils ont même augmenté la pénalité de 10 du chiffre d'affaires de la compagnie qui achète. Fait que s'ils continuent à, oui. à vendre les affaires et à, à, à avoir oui. fait le merging, à moins qu'ils séparent et qu'ils fassent une entité Activision Bizarre UK qui serait vraiment à part de Microsoft, que ça serait roulé par du monde, bien, la CME pourrait dire on vous donne. 10% de pénalité si vous voulez continuer à vendre des affaires. Un coup, vous êtes amalgamé par tout ça terre. C'est pour ça que je dis que eh, 10% du revenu de, de, de Microsoft, c'est beaucoup d'argent.
2: Non, tout à fait. Mais par ceux qui vont le faire, moment... ça leur coûterait bien moins cher de dire, ben, vous aurez payé le jeu et puis ça finit là. Tout à fait. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment où ils vont condamner Microsoft à payer une amende, là, ça prend une autre dimension. C'est-à-dire que Microsoft prend l'amende. Cette notification d'amende, cette condamnation, et là ils peuvent emmener ça en Cour suprême d'Angleterre. Ça a déjà été fait et, parce que là c'est une condamnation. On t'oblige, hein, c'est coercitif, on t'oblige à payer de, quelque chose. Et là, Microsoft a totalement le pouvoir de ramener ça devant un tribunal pour dire non, je ne suis pas d'accord. ce n'est pas euh, euh, le cadre, n'est pas légal. Je refuse de payer cette amende parce que en vertu de ci ou de ça, et, et, et c'est ça qui va se jouer. La CMA elle est un petit peu bloquée parce que euh, elle se rend compte. Hein, vous avez vu là, c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines. Euh, elle a été convoquée devant les devant oh oui, élus du peuple. Vous, vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la pression que c'est, ce n'est jamais arrivé. Et <rire> il a pris en fait une, une décision, ouais. l'Europe décide du contraire. La semaine, le jour, le lendemain, pardon, c'est pas la semaine, le lendemain, ils sont convoqués devant, devant les élus du peuple. C'est extrêmement grave ce qui se passe, ils sont sous pression et ce n'est pas rien. Mm. Maintenant, il y a aussi le contexte, ce que j'ai lu beaucoup, moi je suis, bah, je suis basé euh, en Irlande, mais je voyage souvent en, en Angleterre, il euh, y, y a énormément de spéculation autour de cette histoire parce que vous savez qu'à cause du Brexit euh, l'économie anglaise c'est une catastrophe oh, ouais. euh, les compagnies s'en vont les compagnies s'en vont les, les banques. aussi vous saviez que euh, bah, un le, 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 le deal euh, du Brexit c'était vous inquiétez pas l'Europe se barre mais la Russie la Chine investissent c'est vrai que moi j'étais sur Londres à l'époque et il y avait beaucoup de projets immobiliers qui avaient été financés ou, ou des promesses de financement de la part de certaines entreprises russes et chinoises entre temps, il y a eu le conflit en Ukraine et tous ces ouais, investisseurs. Les Russes ont des choses à cirer présentement que l'Angleterre. La, 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 la exactement, la exactement. Donc de ce fait-là, euh, tout, tout le secteur de la finance, mais aussi donc de l'entrepreneuriat, de, de, de bâtiments, etc. Hein, le, 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 comment, euh, le Tout ce qui est real estate, ça s'est vraiment littéralement cassé la gueule et il y a des, des, des milliards, des trous de plusieurs milliards pour 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 finaliser des euh, des projets de de, de building et, des, et etc. Et ça cause d'énormes problématiques au Royaume-Uni. Si maintenant Microsoft, qui est l'un, je crois que c'est le troisième employeur high-tech du Royaume-Uni, si ce n'est pas le premier même actuellement, mmh. euh, s'il si décide d'enlever de, ses investissements euh, de déménager certains locaux, il faut savoir que le, le siège social de Kings, bah, c'est en Angleterre. Les graphiques vidéo, il y a en des aussi beaucoup, en... Ils, peuvent, Je pense, ils peuvent retirer tout ça. Parce que bon, il y a l'Xbox Game Studio, mais, mm. mais tout ce qui va être, vous savez, tout ce qui est Microsoft, euh, la, Microsoft donc la cybersécurité du gouvernement américain, c'est Microsoft, euh, du gouvernement, pardon, euh, britannique, c'est Microsoft. Microsoft qui gère. Mais tout ce qui va être aussi l'éducation nationale, Microsoft euh, subventionne énormément le gouvernement euh, anglais depuis des années et, et paye des ordinateurs, paye des logiciels Windows pour que les, les, les enfants anglais bah, bénéficient mmh. gratuitement d'une tonne de logiciels et de choses pour apprendre à coder, etc. Il y a eu des, pro des programmes comme ça hein, entre Microsoft et la Barclays Bank, par exemple. C'est toute une institution qui se met en danger pour un rachat. C'est pour ça mmh. qu'il y a autant de pression sur la CMA et je ne sais pas s'ils ont les épaules et s'ils ont la capacité de pouvoir vraiment euh, continuer à dire « non, on ne peut pas » et se fâcher... Microsoft, parce que qui fâche Microsoft va fâcher aussi tous les sous-traitants de Microsoft qui sont en Angleterre. Ben oui. C'est des dominos. Mais Tu euh... as vu aussi qu'ils avaient fait,
0: euh, tu sais, ramasser par le ministre des Finances, qui a dit qu'il faudrait que la CMA comprenne l'ampleur de leur décision. Que, il dit Oui, je veux, oui, un, les gens viennent investir ici parce que c'est un organisme indépendant, mais il y a des, je voudrais pas jouer dans leur plate-bande, mais il faudrait qu'ils comprennent l'ampleur le, de leur décision. Puis il y a aussi le fait que ça a été pointé par le ministre qu'elle avait rencontré une semaine avant la fille de la FTC, qui s'avait rencontré dans un restaurant, il y a demandé mmh. trois fois, elle, il a dit non, c'était juste pour parler de deux trois petites affaires, c'était pas ça. Il dit là, tu vas -tu nous produire les preuves de ça, puis les procès verbaux, on veut avoir le... Oui, je vais vous le faire en privé, parce que je peux pas le faire en public. c'est Le fait qu'elle dise ça, je vais vous proposer les, 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 tous les les, ouais, ouais. les, les... les rendus des rencontres, en il y a quelque chose en dessous de ça. Et...
1: Est-ce que la, la CEMO a, a aussi l'humilité d'être capable de revenir sur sa décision, pensez-vous oui. que il y a au-delà de l'humilité ou genre, oui. je la pression va trop être forte pour dire euh, il, bon ben là.
2: Ils vont être foutre, aéré hein. sur euh, les chiffres puis on s'est fourvoyés. Ils sont fourvoyés déjà, vous savez, il n'y a pas si ouais. longtemps que ça, euh, par rapport à, à des calculs qu'ils avaient effectués qui étaient totalement faux. Euh, ça a été soulevé dans la presse. Ils avaient calculé, si tu veux, les, les, les revenus. C'était basé donc sur des revenus sur cinq ans et, et pour enlever les pertes, ils avaient enlevé que un an. Donc, c'est des erreurs vraiment très… Enfin,
0: ouais. C'est incompréhensible. Ça m'a de la des... mauvaise foi. Ouais, un, des... un panel
2: d'experts comme ça qui se permet de, 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 de calculer sur une base de recettes sur 5 ans, mais en fait, d'enlever de, de, les pertes de quatre autres années. c'est n'est absolument pas logique. Donc, ils sont, ils sont retournés leur veste en disant « Non, non voilà, finalement, c'est plus un problème, call of duty. Excusez-nous, on s'est trompé dans les chiffres. La calculette ne marchait plus. » Enfin, ils n'ont pas dit ça, hein, je rigole bien sûr. Mais voilà, en gros, ils ont, ils ont avoué leurs erreurs. Euh, mais là, il y a aussi un autre problème qui a été souligné pour, concernant leur, leur dernière décision parce qu'il parle donc de, de, de départ de marché de Microsoft et il parle je crois sur 70% euh, du marché du cloud ce qui est totalement faux parce qu'en fait ils ont pris dans ces 70% le marché <rire> du, du Game Pass de donc de, de, de ce service d'abonnement mais sur le, le, le nombre vous savez tous hein, que le, sur le nombre d'abonnés de, de, Game Pass il y en a qu'une toute petite portion qui utilise euh, le mm -hmm. comment le, le, le cloud d'ailleurs mm -hmm. ils ont dit hein, c'est Brad Smith je crois qu'il a précisé il a dit c'est ridicule dans le sens où euh, je crois que ils ont la capacité en Angleterre, de pouvoir gérer, je crois, 4000 joueurs en même temps dans le cloud, pour, te, pour vous donner une idée de ce qu'ils peuvent faire. Alors, si 4000 4000 joueurs, ça représente 70 euh, du, du marché cloud euh, britannique, ça ne devrait même pas rentrer en ligne de compte sur un business, euh, on parle d'une fusion de 70 milliards. C'est un, un délire absolu. Donc, on est encore sur des, des, des approximations, des, des, des erreurs comme ça de la CMA, et je pense mmh. qu'ils vont être effectivement contraints. Et, et faire preuve d'humilité, de, de, hein, si on peut dire ça comme ça, plutôt, ou de bon sens, hein, ouais. euh, et, et revenir un petit peu sur leurs décisions, parce qu'effectivement, il y a des, des problématiques qui vont être soulevées, tant sur le fond que sur la forme. Voilà.
3: Ouais, puis Il y, y a aussi le, le truc qui a été comique, qui est passé dans les médias, qu'ils ont un peu, euh, on va dire, occulté, c'est euh, la, la news de, de Amazon qui a annoncé que son service euh, Luna, qui est un service cloud, arrivait donc ah oui. en Angleterre et allait toucher 17 millions de foyers en Angleterre. C'est <rire> marrant quand même. Je veux dire, euh, bon, euh, Luna ne dérange pas avec 17 millions potentiellement d'utilisateurs, de, de, mais par contre, euh, Microsoft, ça dérange. Il y a un problème quand même. Je veux dire, la CMA là-dessus, ils, ils se sont complètement fourvoyés. Ouais. C est, c est, et là, c'est ah oui. hallucinant quand même.
0: On a l'impression qu'ils font la job de bras... Excuse-moi, euh, deux petits secondes. On a l'impression qu'ils font la... Vu que la FTC n'a pas le pouvoir de, de, de les empêcher, j'ai l'impression qu'ils se sont parlé pour que la CMA le fasse, parce que les autres, ils ont le pouvoir vraiment de l'arrêter. C'est comme site au Canada, puis, mais le Canada se passe un gros marché pour que, que ça le fasse. Puis qu'ils ils pensent que Microsoft allait s'en aller, puis laisser le deal aller si la CMA allait. Puis là, je pense qu'ils s'en rendent compte que ça n'arrivera pas, puis que ça va être beaucoup plus dur pour eux autres de continuer à tenir la ligne dure. Donc, on peut probablement en déduire
1: que Microsoft va porter ça en appel et qu'en cours, ils vont faire Gars, on va là, on va emmener ça en cours, Microsoft va gagner, puis tout va revenir à normal. Ça se peut-tu?
0: Oui, ça se peut. Ça se peut très Ou, bien, oui.
1: Ou là, c'est va dire Gars, on... déjà qu'on dépense assez d'argent là-dedans, on n'ira pas payer des frais d'avocat, on se rétracte, puis on approuve.
0: Je, 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 je serais surpris qu'ils rétractent avant que la cata ait porté. Moi, j'ai l'impression que l'unité ah, qui revise les, euh, les décisions, là, là, qui, je pense qu'ils vont la laisser aller. Comme la FTC va attendre que ça se rende, je pense en, devant le juge avant, à moins que là, la CME plie plus vite qu'on pense. Là. Je pense que la FTC va essayer de tirer ça le plus longtemps, mais ça n'empêche pas Microsoft de faire le merger pareil. Que, mm -hmm. euh, tandis que la CMA, bon, on verra. À moins que le premier ministre, euh, en revenant du G7, parce qu'il est allé au G7, ça veut dire que c'est sûr qu'il a parlé avec le président américain et avec des gens autour, parce que c'est beaucoup de. Il y a beaucoup de finances quand ils vont au G7. Ils parlent beaucoup plus de finances que de géopolitique. Ouais, qu Il y a peut-être quelqu'un qui l'a <rire> quelqu poigné par le bras. Un petit. Eh, petit... <rire> hey, viens donc ici, euh, mon petit remix. Ah, ça,
1: ça devait être à l'ordre du jour, là, surtout si la situation ouais. euh, va pas très bien ou. Euh... Oh, en tu sais la...
0: Il y eu... Je pense que en... en direct et indirect, je pense que c'est 100 milliards par année que ça apporte au budget de la Grande-Bretagne. Microsoft en Grande-Bretagne. C'est quand même 100 milliards par année. Bon.
1: Je... Je... Tu changes, mais quand même. <rire> <tu sais>, on... <rire> screening, comme on dit au Québec, un petit peu de screening. Puis tu sais, du côté de ma PlayStation, tu sais, on, on sait que PlayStation, on... euh, les affaires vont bien, mais pas... ils ne rapportent pas les revenus que Microsoft sont capables de rapporter. Oh, -ce que, à un moment donné... PlayStation pourrait se dire, regarde, là, on a assez dépensé d'argent là-dedans, ça va se faire anyway. On arrête à de mettre des bâtons dans les roues, puis on se concentre sur ce qu'on fait de bien, puis ce qu'on est capable de sortir, puis anyway. Parce que là, tu sais, veux, veux pas, ça lui coûte de l'argent à Barnac, t'as payé des avocats, payé ci, payé mais oui. ça. Oui, ça mais... que, à un moment donné, il pourrait te dire, ben, regarde, ok, on tire la plug là, ça va mmh. se faire quand même, on va vivre avec, puis on, on va se concentrer sur nos, nos projets.
0: Je pense que ça, ça les a aidés, au euh, contrairement. Euh, euh, mec, si ça se fait, ça va. Il va il, oui, ça, ça va leur prendre un gros morceau puis tout, puis ils vont perdre beaucoup de revenus. Mais je pense que ça a fanatisé beaucoup les, la base qu'il y avait. Les gens qui sont vraiment déjà pros sont encore plus. ça l'a amené du monde, ça a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de. de... De lumière sur PlayStation. Il y a beaucoup de monde qui sont contre ce mesure-là, qui ne veulent pas que ça en aille en Game Pass. Il y a des gens qui sont foncièrement contre le système qui change. Fait que je pense que ça leur a donné beaucoup de force et qu'il y a beaucoup d'argent qui va se dépendre, qui se dépense par les gamers, puis les gens qui veulent montrer que non, moi je suis. je ne veux pas, je veux continuer à avoir mes gens physiques. physique. Tu, sais, tu, tu le sens beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ils se battent bien et plus pour qu'ils ne veulent pas perdre leur. Ceux qui ont connu depuis toujours, les consoles, ils ont peur que les consoles s'en aillent, que ça devienne tout dans le cloud, c'est tout des systèmes d'abonnement. Je pense que ça leur a profité à Sony d'une façon. Je pense qu'il y qu a le calcul qu'ils font, c'est ça.
1: Ben, je crois surtout que euh, ça leur a profité de par le fait que si jamais ça ne serait pas levé, il n'y aurait peut-être pas eu des ententes de disson. <coughs> Ceux qui ont approuvé dernièrement, ils ont mis, tu sais, on approuve sous certaines conditions. Ces conditions-là n'auraient probablement pas existé. Mais à la fin de la ligne, on sait qu'à un moment donné, bon, ben, ça va se faire, que Sony va devoir vivre avec. Je me disais, bon, à un moment donné, moi, ce serait moi puis je serais patron d'entreprise, je dirais, bon, ben, jusqu'à où ce qu'on s'en va? quand à un moment donné, on va tirer à la parce qu'on n'ira pas jusqu'au bout, ça va mettre de tirer de l'argent par les fenêtres à un moment donné. Dans les temps qu'on a aujourd'hui, je ne connais pas tant de compagnies qui font ça à part des gouvernements. Ouais, C'est sûr. Cool, les amis. C'est fait une chose qui est sûre, c'est qu'on a hâte de passer à autre chose, on a hâte que ça se fasse. Juste, moi, je pense pas qu'on va jouer de sitôt à Diablo 4 dans le Game Pass. Mike dit « Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Ah, » D'ici la, peut ouais, la fin de l'année, peut-être. Oui, d'ici la fin de l'année. Là, on va, on va tout s'en tenir pour, pour l'acheter. Parce que là, Chris, on va dire « Ben là, si moi la gratis dans quatre mois, 5 mois, six mois. »
0: Moi, je, je trouverais que ça serait un beau coup de pub, comme je t'ai dit. Moi, j'ai l'impression que si euh, ce que ma, Michael Packer, il dit que c'est vrai, qu'ils veulent KV cette semaine puis dire, euh, tu sais, il y avait une date limite, aux autres, puis qu'ils disent, ben, on y va pareil. j'ai l'impression qu'à le, le 11 juin, le, le, à leur conférence, ils pourraient le shadow drop, dire oui, va, les ventes vont être été faites, les, les day one vont avoir été faites puis tout autre, Ils pourraient le, le dire, vous savez quoi? Tiens, il est dedans. Il est dans le game pass. Moi, je trouve que ça serait... Une, vraiment une belle pub, puis il internet Internet. C'est sûr yeah. que ça, ça... On entendrait parler vraiment beaucoup. Je ne sais pas si c'est un bon mot. Puis il pourrait juste payer Activision, puis dire, même si le merger n'est pas fait, puis dire, gars tu le mets à partir de cette date-là, puis on te donne un milliard, puis ça va revenir de toute façon. C'est comme s'ils se donnaient de l'argent d'un d'une main à l'autre. Je ne sais non. pas si ça serait bien vu par les... Euh, justement, s'ils ne le feraient pas à cause de tout ça, pour ne pas fâcher, faire exprès pour... Euh, les, les la CMA et la FTC et hmm. tous les autres pour dire hey, gars, on s'en fout de ce que vous dites. T'sais, je ne sais pas. Moi, je trouve que ce serait un méchant bon coup de pub. Mais ouais. Oh, rendu
1: là, euh... Mais ouais, ce serait un bon coup de pub. Mais nous, anyway, s'ils ne le font pas, ils vont en vendre quand même une de copie. Oh, ben, oui, va, ben, euh, oui. On va
0: dire ça que ça va même être même. un méga succès. <rire> oui,
3: moi, planète. je préférerais je pr... je pas qu'ils l'annoncent quand même au dernier moment parce qu'il euh, y a beaucoup de gens comme moi qui, qui ont précommandé le jeu et qui prennent la, la version à 100 euros. Euh, euh, <rire> et, euh, et ça, ça m'embêterait qu'ils annoncent euh, d'un coup comme ça, bah le jeu il est dans le Game Pass. Là, je me dirais, attendez, non les gars, ça se fait pas. Ça, il faut prévenir à l'avance, pas dans les ouais. moments Oui, ben, mais
0: t es, t es, tu sais bien que es, tu suis, ils sont en train de les acheter, fait qu'un jour il va dans le Game Pass, puis plus vite que oui, plus c tard. Sûr. Hein. Ça va être un des premiers jeux qu'ils vont mettre. Là, je je suis sûr qu'il y ça que ça serait gavant pour qu'il soit, parce qu'ils n'ont pas mis des Battle Pass puis tout pour rien. Là, parce que je pense qu'ils c'était déjà prévu là, depuis un mois depuis qu'ils ont décidé de l'acheter un an. Je pense qu'ils s'en parlaient déjà. Là. Ils ont même fait une, une série X spéciale Diablo. Tu sais, je pense qu'ils sont quand même euh, en phase ah oui, pas mal. Là.
1: Ce qui est weird, là, il euh, aurait pu le faire. Parce que bon, ben, des, des jeux qui tombent dans le Game Pass, il y en a plus qui appartiennent pas à Microsoft qu'ils appartiennent à Microsoft mm. là, tous les jours. Là. Je trouve ça drôle qu'ils n'aient pas déjà pris cette décision-là là un an
3: parce que le rachat est en cours et je, euh, ouais. en fait s'ils si avaient mis Diablo dans le Game Pass ça, ça voulait dire en fait on n'attend pas la décision des, orga ouais. des, des organismes ça aurait été hein. très mal vu en fin de mmh. compte euh, de dire mmh. ah ben, nous on s'en fout de la décision de toute façon euh, regardez euh, on met Diablo dans le Game Pass peu importe si le rachat n'est pas fait je pense que ça aurait été très mauvais un très mauvais euh,
1: okay.
3: coup de, de mmh. Microsoft de faire ça par contre de le mettre dans quelques mois ça par contre oui euh, là-dessus je n'ai pas d'inquiétude
1: voilà ouais. Mais là, Chris, je ne suis plus capable d'acheter un jeu. Je pas. j'ai pas acheté Star Wars le dernier parce qu'il va tomber dans le Game Pass dans six mois. Je n'achèterai pas Diablo parce qu'il va finir par tomber dans le Game Pass. J'arrête plus les jeux de Sony parce qu'un an après, il tombe dans le PlayStation Plus. Puis là, c'est un site, je sais plus quoi jouer. là. vous je
0: Nintendo. aux autres tomberont jamais dans rien. À part dans ta Switch.
1: Non, <rire> ouais, mais là, je trouverais ça innocent de m'acheter une Switch. Là. Me racheter une Switch, surtout.
0: Ouais, je sais, je t'attaque. Et
1: euh, qu'il y en ait une qui sorte dans un incock. là, je serais même
0: Tabernacle Mais mmh. ah, vous savez dit que hein. je
1: suis l'être le plus dépenseux et moins intelligent au monde. Fait que ben, je dis que j'en achèterai pas, puis la semaine prochaine, m'arriver ici sur le podcast, Hey, savez-vous quoi, j'ai acheté une
0: Switch. Puis Zelda,
1: <rire> c'est pas si pire que ça, en fait, J'ai jamais dit que Zelda, c'était pas bon.
0: Non, 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 je sais, je sais, je te taquine parce que, tu sais, on, on, on vient de faire un podcast sur Zelda. Là. Ouais. Okay, c'était pour combats, te taquiner.
1: Là. Les combats, c'est pas ma tosse dotée dans Zelda. Je pense que ça ah. le plus gros problème combats, c des combats, c'est les manettes.
0: Ouais, mais ça, c'est euh, leurs leur pitons qui sont défausés avec les autres. Moi aussi, ça m'énerve. Tu j'échange de bord dans la, dans la Switch. Là. Dans Switch Moi, le, le, le B, ça devient le A quand ça, ça revient comme une manette de PlayStation ou d'Xbox. Je comprends pas pourquoi que c'est les... Mais c'est comme Sony, je comprends pas leur, leur stick euh, qui, est, qui est pas décentré comme partout ailleurs, que c'est les seuls ah, qui sont ouais, moi, je comprends.
1: Pas très bien. Moi, je joue, je joue une heure, <rire> deux heures sur ma Xbox. J'ai mal à, à, à la main gauche. Puis je peux jouer euh, hier, j'ai joué quand même pas mal. Là. Je peux jouer une journée entière là, sur ma PlayStation. J'ai jamais mal aux mains. Parce que tu es avec, que lui. avec ma Xbox. J'ai mal à cette main-là.
0: Main ah, parce que es, c'est ça, tu es habitué, toi, es un... Mais toutes les autres manettes sont, sont descendrées parce que les ergonomes mm -hmm. disent que c'est mieux. C'est mm. pas pour rien qu'ils sont dedans. Mais moi, Sony, c'est le contraire. Je joue 3-4 heures à ma PlayStation, j'ai mal aux mains, il faut que j'arrête. Okay. Et puis ma Xbox ou ma, ma Switch, j'ai aucun problème. Mais tu sais, c'est justement parce que je suis habitué. J'ai joué à Xbox Gros, je joue au PC avec une manette Xbox depuis toujours. Euh, mm. j ai, j ai... Situations... Et d'ailleurs.
3: La, la manette, moi je joue à Zelda avec une manette Switch Pro. Pro et, ouais. la manette, et la manette Switch Pro, bah c'est la même configuration qu'une qu manette Xbox. Hein.
0: Ouais. Ouais. Puis elle, elle va tellement bien en plus. Euh, hum. À part Carange. les touches qui sont inversées, c'est ouais. un peu chiant, mais euh, voilà. Ouais.
1: Mais là, je disais que j'étais en léthargie, mais ça fait bien une l'éthargie parce que là, j'avais jamais fait euh, Shadow de Tomb Raider. Je l'avais commencé puis je l'avais mis de côté, là, mais ça valait pas la peine d'en parler. Hum. Là, j'ai fait tiens. Euh, je vais aller fouiller. J'ai installé cette semaine, j'ai installé cinq jeux puis j'ai désinstallé. les Là, je t'admire. Là, m'a dépensé de l'argent, m'a dépensé de l'argent. Puis là, je suis dans Shadow of the Tomb Raider puis je m'amuse. que ça va, ça va me faire faire une raison pourquoi que je paye mon PlayStation Plus. Puis j'ai essayé Humanity. avez ah, vous, oui, oui. essayé ça
0: Non, j'ai pas essayé mais j'ai entendu parler que c'était un très bon jeu. que c'est bien spécial. Ouais.
1: J'ai essayé en VR en plus. Puis c'est pas mon style de jeu tant que ça, un jeu de réflexion là. Mais c'est quand même stylisé en VR, là, t'es comme un dieu, puis t'as regardé t'es millions d'humains qui foncent dans, dans le vide pour se jeter parce que t'es mauvais. Et fait que là, ils tombent tous, là. T'as un genre, un petit chien, t'as des millions, millions d'humains, le, le petit chien, faut il faut qu'il le dise pario passé. Fait que là, t'as des casse-têtes, des, des murs escaladés, des trois passés euh, plein d'affaires. C'est sur le PlayStation Plus, allez allez jeter un oeil, ceux qui aiment les casse-têtes, puis se euh, okay. un petit peu le basique c'est intéressant. Puis en VR, euh, je pense que je l'ai trouvé pas pire en VR, mais je pense que ça doit être plus <rire> facile pas en VR, par contre. Ouais, Après sûrement.
0: Les... Tu, tu peux avoir une perception. Ouais, ouais, ouais. Les gars,
1: là, euh, il y a eu un PlayStation Showcase euh, mercredi passé, nous autres, on en juste à l'avance. Ça faisait un an et demi, pratiquement, qu'on n'avait pas eu de vrai presque deux ans, septembre shows. 2021. Ouais, ouais, presque deux ans. Euh, mm -mm. Moi, je, personnellement, je m'attends que Sony vont sortir des gros canons. J'ai l'impression que ça va fesser au niveau des annonces. Avez-vous la même perception?
0: J'ai hâte de voir. Je sais qu'on. Moi, ce que j'attendais le plus, ils l'ont dit que ça ne le serait pas. Puis ils commencent à dire au monde de se calmer déjà. Ah ouais? Ça fait deux fois qu'il y a du monde de PlayStation qui écrivent euh, puis qui descendent les attentes puis que genre ils sortent. Le fait de dire que non, Ghost of Tsushima 2 sera pas là. Il y a un autre jeu aussi qui ont dit qu'il ne sera pas là. Puis on dit, OK, c'est euh, first party, third party, puis VR. Fait que tu sais, dans une heure, tu vas avoir sûrement du temps pour euh, Final Fantasy XVI, sûrement du temps pour Faction 2. Le qui va sûrement être là. Spider-Man 2. Et là, si tu mets des tiers à travers ça, un peu de VR, euh, je ne suis pas sûr qu'on va en voir tant que ça. Mm -hmm. J'aimerais ai, ça, j'ai hâte de voir vraiment. Ben Studio, ils font quoi? J'ai hâte de voir toutes les. Il y a plein de studios qu'on ne sait pas ce quoi ils travaillent. Cory Barlog sa nouvelle IP, es tu prête à montrer? J'ai hâte de voir Santa Monica, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils vont faire, leur nouvelle IP, c'est quoi? Euh, Neil Druckmann, il a dit qu'il s'inspirait beaucoup de, de From Software, puis il aimerait ça faire un jeu à la From Software. T'sais, ce serait cool de savoir si... Y tu sais, tu commencé ça? il travaille tu là-dessus? Y a-tu là quelque chose? j'ai bien honte de voir, là. il y a plein de choses, mais j'essaie de ne pas me hyper, parce que souvent, quand on se hype trop, on est bien déçu. Que, euh, moi, si on vous faction, action, puis ça a de l'air cool, ça, ça va... Ça va, je trouve ça le fun. Euh, Spider-Man 2, ben tu je sais que ça va être du parlement man ça fait que ça va être dans New York, puis ça, je sais à quoi m'attendre exactement, j'ai même pas besoin de me casser le bessic, je sais exactement quel produit que je vais avoir, c'est comme avec God of War Ragnarok on savait que ça allait être de la même qualité que God of War, ça va être euh, euh, same as usual, fait que, mais il y a Final Fantasy XVI que j'ai bien de la misère encore à, à me décider, je suis vraiment un gros maniaque de Final Fantasy, j'adore ça, peut-être pas autant que Max, mais J'aime vraiment beaucoup les Final Fantasy. Puis le fait que ça tombe Devil May Cry, je ne suis pas hypé à côté à cause de ça. Mais j'espère qu'ils vont en montrer plus et que ça va me réussir à me venir me titiller, venir me chercher. Mais moi, c'est ça mes attentes. Là, on... Si on peut voir un ou deux jeux de plus différents, là, quelque chose qu'on n'a pas vu. Là.
1: Okay. De votre côté, messieurs, est-ce que vous avez des, euh, des pronostics, euh, une petite idée?
2: Oui, je pense. Concrètement, moi, je pense vraiment que PlayStation, ils vont envoyer du lourd. Pour moi, on va rentrer mmh. dans la phase 2. Ils sont arrivés très lourds hein, quand, ils sont sortis, euh, ouais, quand ils sont sortis leur PlayStation 5 avec un gros line-up et tout, hein, Spider-Man, enfin Miles Morales, pardon, euh, Demon's Soul. Euh, ils sont arrivés quand même avec des beaux jeux, des jeux qui, qui, qui envoient... Il ouais, y a la Ratchet. Il euh... y a la Ratchet, tout ce qui... Voilà, ça, ça envoyé des paillettes, ça envoyé du lourd. Et je pense vraiment qu'on va être dans cette, cette deuxième phase. Euh, je pense même qu'ils vont peut-être nous présenter euh, peut-être un nouveau hardware. Euh, ah savez, ouais, on a entendu ouais. parler de, de, de cette version de PlayStation avec le lecteur détachable ou ou alors cette petite console portable. Enfin, j'ai l'impression qu'ils vont nous balancer ça. Enfin, on va dire que pour moi, il y a, il y a 10% de chance que ça que ça arrive. Après, oui. en termes de, de IP, je pense qu'on va avoir euh, au moins deux ou trois euh, nouveau, nouvelles nouvelles IP qui vont être présentées. Oui. Euh, on va avoir du Spider-Man 2, ça c'est sûr. Non, ça, euh, je sûr. pense avoir du, du Death Rending aussi, le 2. Je pense ah que. Oui. Ouais il est déjà très avancé il est dans un état extrêmement avancé je pense hein, The trending 2 donc euh, ça j'espère vraiment qu'on qu puisse avoir des nouvelles voire même une petite date de sortie hein. Spider-Man 2 aussi on va définitivement je pense avoir une date de sortie euh, à la fin de ce, ce, ce show et puis j'espère aussi même si je ne suis pas un grand fan du PSVR 2 enfin euh, du PSVR tout court hein, euh, je ne suis pas fan de réalité virtuelle je pense qu'on va avoir un nouveau line-up j'espère en tout cas bah, moi aussi c'est hein. un, un petit peu fade c'est un petit ouais. peu fade malheureusement. C'est retombé, vraiment, la hype ouais. est retombée. J'étais ça encore, là. Il y a le nouveau oui. F1, il n'a même pas été en
0: VR. J'étais vraiment déçu que le nouveau F1, ça pas en VR. C'est pour vrai. Ben J'espère oui. qu'ils vont l'annoncer. J'étais vraiment déçu.
2: Donc Je pense qu'on va avoir comme ça des petites nouvelles sympas pour le PSVR 2, parce que ben, je pense que les gens qui ont investi dedans, ils ont, ils ont faim maintenant, et, et que ceux qui, qui, qui hésitaient, bah ben, là, ils n'hésitent plus, ils n'en veulent plus, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui, qui les appelle à l'achat. Donc, ils ont intérêt à rebooster ce, ce line pour ça qu'ils ont, dès le départ, dit écoutez, vous allez avoir des nouvelles du PSVR 2 et tant mieux. Je pense effectivement qu'il va y avoir un gros focus sur Final Fantasy XVI qui est très attendu et c'est un petit peu la bouée de sauvetage pour Square Enix parce que, hormis Octopass Traveler, Square Enix est un petit peu la catastrophe. Pixel
0: Remaster, c'est impressionnant les ventes, je ne sais pas si vu, t'as à boire. Et oui,
2: et oui, mais effectivement, après, il faut voir ce qu'ils ont généré dessus, en termes de profit euh, pur. Ouais, mais ça, ça euh, sur mais... les aficionados. Ça... Absolument. Maintenant, il était à combien de jeux Parce que c'est vrai que je ne sais c plus à combien il était Ici, mais... 100 Oh, okay, pour le la ça. Le...
0: Ici, la charge, 99 pixel, plus taxes Oui, puis tu sais, ça leur a coûté zéro, faire ça. Ils avaient iOS et Puis ils en ont vendu 2 millions jusqu'à date. Et 2 millions, là, si... ça doit être pas loin. Si c'est pas du profit euh, à 80%, ça doit pas être loin. C'est des euh, oui, jeux qu'il ont... oui. y avait déjà. Là. Okay. C'est quand même, tu sais, c'est
2: niaiseux, mais sur un bilan financier, ça a dû aider beaucoup. Là. Mais oui, absolument, là-dessus, ça a dû leur faire du bien, parce qu'avec les fours qui sont pris, Force peut etc., c'est des trucs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont parce qu'ils l'ont financé, hein, c'est compliqué pour eux d'assumer de, 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 ce genre de pertes. On a vu qu'ils se sont séparés d'une partie de leur studio et tout, enfin… Voilà, Square Enix, c'est un petit peu, euh, c'est pas leur dernière chance non plus. Il faut pas exagérer, oh, hein. Non, bah non. Euh, mais ça reste quand même une pièce importante, de, si ce n'est la plus importante de leur euh, de leur catalogue hein, Final Fantasy. Donc, euh, je pense qu'ils vont mettre le paquet Sony là-dessus euh, sur cette com. Euh, on va en avoir euh, voilà, plein les dents là-dessus. Mm -hmm. Par contre, euh, moi, ce que j'aimerais voir, c'est Wolverine. Ah. Mais j'attends ah. tellement d'en apprendre plus sur ce jeu. Moi, je moi c'est mon je... perso. Je... Préféré Wolverine. C'est
1: de Wolverine, là. honnêtement. Ça fait deux ans qu'on nous a utilisé avec des poignets sur un bar. Là. Un an. Ouais.
0: Mais quand, quand, septembre dernier showcase. Ouais,
2: mais non,
1: c'était <rire> pas dans un euh, Summer Game Fest.
0: Mm, non, ça, c'est le showcase de Sony. Ouais,
2: ouais. De... J'attends d'avoir des nouvelles de, de, de Wolverine, voir ce qu'il nous propose, vraiment. Euh, parce que, ben, bah, on a peur, moi j'ai peur que ce soit un espèce de Spider-Man avec un skin de, de Wolverine. Bah, Je veux vraiment sûr. quelque chose de très sombre. Je veux vraiment qu'on parle de l'histoire de Logan, son enfance. Je veux vraiment qu'il y, qu y ait ce côté, qu'on respecte l'aspect sombre de, de ce personnage. Ah, il va falloir qu'il qu soit violet. Ça... Qu il faut que, que ça, puis, faut que ça ouais, soit un jeu comme ça. Il faut créer le,
0: le, le sang canadien. Là, il est canadien eh ben oui. pis, un peu dans X-Men, c'est à peu près le seul personnage qui était bien fait, qui était bien ah,
2: réussi. Ouais. Je trouve nous il nous loge était quand même bien un fait.
1: ou deux tabarnak pendant la game. <rire>
2: obligatoire. C'est <rire>
1: scandaleux. Voilà. Ouais. Ben, moi, je pense c'est sûr que Spider-Man 2 va être là. Wolverine, ouais. je dirais, mettons, 20% de chance qu'on en voit. Ouais. Faction, un bon 50% aussi. À un moment donné, il va falloir qu'il qu nous en montre de quoi. Ouais, oui. On pourrait peut-être avoir, euh, mettons, un petit peu du remake de Star Wars, Knight uh, of the Whole Republic. Ça.
0: Et Jeff Grubb, cette semaine, il a dit qu'on n'était même pas proche de penser à le voir. Okay. Que, bon, euh, il n'est même pas sûr que ça va sortir un jour tellement que c'est n'est pas avancé. C'est ce qu'il a dit. Ah, là. Mais okay. Il se trompe des fois, Jeff. Ce n'est il, il pas, bon. ouais, pas Dieu, mais il a dit ça cette semaine.
1: <rire> okay. C'est la haie vient de retomber à 0,2%. Du côté VR, je ne serais pas étonné que là, on nous présente enfin Beat Saber de VR qui revienne sur pour le PlayStation 2. Moi, c'est un des jeux que j'attends, que je ne comprends même pas pourquoi il n'est pas déjà là. D'après moi, il est prêt. C'est qu'il attendait justement qu'il soit qu'il y ait un show et une grosse annonce parce que ça va vendre en tabarnak. Là. Puis, <rire> Pragmata. Un jeu de Capcom qui avait été ouais. annoncé. Que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles ouais. aussi. On va avoir des annonces qui n'ont jamais été annoncées. Peut-être Bloodborne? Peut-être. Armored Core, Bloodborne Remake, ou ou Bloodborne 2. 2. Mm -hmm. Oh là là! Ça, sera ça
0: serait ça, plus correct. Ça, ça serait un autre niveau.
1: Ouais. On n'aura pas de Ghost of Tsushima, d'après moi. D'après moi, ce qu'on va avoir, c'est l'autre jeu. C'est... From Software qui en préparait un jeu. Oui, de... Armored
0: de Corps, mais il, est, il sort dans vraiment pas longtemps. Non,
1: ne parle pas dans de Corps, un jeu de samouraï là, qui s'en vient. Ah, oh, L'Astronin. C'est ça, L'Astronin ou
0: euh, quelque chose comme ça. Là.
1: Mmh. Ouais, Donc,
0: euh...
2: le
1: Team
0: Ninja. Oui, Team ouais. Ninja. C'est que pendant qu'on on vous
1: parle de toutes ces belles attentes-là, vous autres, vous savez, si vous l'avez écouté, vous savez déjà c'est quoi. Je vais peut-être faire un petit épisode spécial pour revenir direct après la, la présentation, faire un podcast à peu près 30-45 minutes, si j'ai des gens en pour le faire, puis vous mettre encore un spécial en plein milieu de la semaine, euh, les amis. Les gars, mot de la fin, est-ce que vous avez euh, un jeu que vous jouez, cet site que vous voulez conseiller à nos auditeurs, ou quelque chose à dire, quelque chose à plugger? Zelda! <rire> ouais, ça allait être Zelda. <rire> On en a parlé assez cette semaine. Fait que Mando? Toi, tu euh, joues bah
3: écoute bah là en ce moment je suis sur Zelda je comptais pas l'acheter mm -hmm. puis je l'ai acheté parce que la force marketing de Nintendo a fait que je l'ai acheté et euh, bah franchement pour l'instant j'apprécie beaucoup alors que j'ai pas du tout accroché au premier hein, euh, que je... au bout de quelques heures j'avais arrêté euh... Ouais, 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 je sais pas pourquoi je, ouais. Alors que celui-ci, j'accroche beaucoup plus Parce qu'il est beaucoup plus complet Sinon, euh, bah voilà, c'est le, le jeu du moment Je pense que beaucoup de gens euh, y jouent On a vu, de hein, toute façon, ils ont fait 10 millions de ventes en 3 jours Donc, euh, c'est énorme Donc, ouais, Moi, je pense que c'est
1: plus jeu. la force euh, D'influence euh, euh, De tes amis ah, pas moi. Et...
3: Oui, oui, aussi, oui Aussi ouais. Le, 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 bah oui, oui, mais c'est un tout. Mais ouais. oui, oui c'est vrai que le fait que marketing. Tout le monde quand joue, même. On en parle, tout le monde y joue. Ouais. Euh, du coup, ça donne envie. Bah, après, euh, moi, c'est ce jeu-là, mais euh, dès le 1er juin, euh, je serai devant Diablo 4.
1: Euh. Ah, <rire> euh. Ok, tu es un gros fan de Diablo.
3: Oui, oui, depuis, de, en fait, euh, c'est assez récent, hein, c'est depuis le 3. Hein, ok, donc, okay. Euh, bah, À la base, okay. je pas du tout Diablo à base.
1: Bah, Moi non plus. Même affaire, euh, j'ai joué au 3, puis j'ai joué quand même. Euh... J'ai même un bon bouton 3, mais le 2, incapable. J'ai même essayé de faire le ouais, remake. j'ai pas du tout bien. aimé non. non. Mais écoute, moi, il me titille aussi un peu Diablo. Mais si! C'est sûr
0: que je l'achète pas. Il n'y a pas de
1: chance que je l'achète pas. J'ai déjà 25$ dans mon portefeuille PlayStation. Ça qui dit, il me coûterait 75$. Ce serait plausible. Ce serait plausible. plausible plausible Puis En plus, je pense qu'on euh, va pouvoir jouer euh, Interconsole. ouais c'est crossplay. crossplay. On aime ça mmh, quand pas. ça crosse. PlayStation,
0: okay, PC, ouais. Xbox. Avec
1: Discord, en plus, ça plus besoin de. On peut se parler sur le chat quand même. c'est mm.
0: génial. Il, a... Il y a un chat intégré aussi dans le jeu. Ouais. Tu...
1: Okay.
0: Ça, ça va super bien. En tout cas, euh, PlayStation, ça ne avait... marchait pas avec Denis, mais PC, ça n'avait aucun problème. Moi, sur, je, pris, je le prenais sur Xbox, là, bien sûr. Bon,
1: Alfred, de ton côté Alors, Alors c'est vrai que c'est un site, tu, tu ouais. joues pas, tu n'as pas le, <rire> le temps, tu n'écoutes pas de films, tu n'écoutes pas de séries. <rire> Puis, Alors, oh, ouais, c'est
2: dernier. Alors euh, deux petites choses. Alors je vais, je vais faire la petite promo vite fait de. Ben oui, de, de mais du, oui. Du jeu que j'ai joué il n'y a pas si longtemps que j'ai adoré. Vraiment, c'est pas un jeu très très long, c'est un jeu indépendant, mais il est exceptionnel. C'est Bramble euh, de King of the Mountain euh, qui est sorti. Donc c'est sur PC, euh, PlayStation, Xbox, je crois même sur Switch. Euh, c'est un petit jeu indé. Euh, je crois que c'est euh, que je dise pas de bêtises. C'est Dim Frost le Studio qui fait ça c'est euh, un jeu qui, qui est autour de, des contes et légendes nordiques hein. euh, c'est un jeu exceptionnel je vous conseille vraiment de le faire c'est pas un jeu très très long hein. c'est 8-10 heures de jeu mais c'est du pur plaisir je crois qu'il a 20 euros un truc comme ça est, il n'est pas trop cher 20 ou 30 euros euh, foncez foncez. Et effectivement comme, comme tu le disais j'ai pas trop le temps en ce moment de jouer euh, ni de regarder de série parce qu'on bah, est en plein dans l'organisation de notre premier euh, festival hein, premier show euh, donc le, le CN Play Gaming Show euh, qui se passera donc le 11 juin, dimanche 11 juin, euh, à quelques minutes de Bordeaux. Donc ça va être un, un très 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 grand show de 11 h du matin jusqu'à minuit. Euh, vous pourrez venir manger, il y a des stands de, de gaming versus fighting. Euh, on a des gros gros guests, hein. on a Benzaï qui va être là, on a EMB qui sera là aussi, on a Mister Gizmo, on a Hugo Ouvrard, l'ancien directeur d'Xbox, qui va venir commenter aussi, on aura aussi Emar Azeiza. Hein. Euh, que vous connaissez, hein, il est Bien du côté su. de chez vous. Voilà, euh, le, ouais. le responsable transmédia d'Ubisoft. Euh, voilà, on a aussi Tony DeLuccia, qui, qui est de Too Bad Game. Euh, voilà, on oh, aura wow. vraiment du beau monde. Et, et on va proposer donc euh, des débats sur scène. Il euh, y aura un micro dans le public afin que chaque participant puisse euh, parler. Il y aura aussi Antistar hein, de jv.com, euh, qui a travaillé aussi sur le stream, qui va nous parler un petit peu justement de la. De la presse JV, est-ce qu'on en a encore besoin ou pas et, et le tout, avec des interactions avec les autres, ça va être juste génial. Et puis, c'est une grosse salle, donc il y a une salle avec des stands et tout, puis il y a cette salle de spectacle avec plus de 750 places. Et dedans, on va tous vivre ensemble bah, le, le Xbox Showcase avec le Starfield Direct. On va le vivre tous ensemble en, en, en direct, comme ça, ça va être une vraie folie. Euh, voir ensemble euh, bah, les, les petites nouveautés qu'Xbox nous prépare, réagir aussi ensemble, ce qui nous a fait vibrer et tout. Et puis, on va mettre aussi à l'honneur. Quelque chose que, que, qui me tient à cœur et c'est ça à l'origine, euh, ce projet. On va mettre à l'honneur le travail euh, d'étudiants, d'étudiants développeurs, d'étudiants game designers, d'étudiants game programmeurs euh, qui ont travaillé depuis plusieurs mois déjà à développer des jeux, des jeux indés. Totalement inédit. Vous allez découvrir sur place, en exclusivité, le public va voter pour son jeu préféré. Et nous, on va attribuer donc des petits awards. Alors, c'est sans prétention aucune, on n'est personne, mais on souhaite mettre en avant ce travail de ces jeunes qui travaillent comme des fous pour leur passion, parce que ce sont les, les jeunes développeurs d'aujourd'hui qui seront les, 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 les idéaux Kojima, etc., de demain. Et donc, on veut mettre leur travail en avant. C'est très dur quand tu es jeune. Euh, comme ça, euh, de rentrer dans l'industrie et nous, on veut vraiment les aider. C'est facile de faire la promotion des gros jeux, c'est facile de faire venir du monde sur du gros jeu. Nous, vous profitez de gros événements pour présenter des petits projets, mais qui portent gros et qui promettent euh, d'être absolument euh, bah, phénoménaux. Donc voilà, ça va être une soirée de folie, une journée de folie où on pourra se restaurer. Il y a, euh, des, il y a plusieurs milliers d'euros de cadeaux qui seront distribués, des jeux. Il y aura du Street Fighter 6, il y aura du Resident Evil, il y aura du Square Enix, il y aura du Capcom, il y aura du Nintendo. Ça va être une dinguerie absolue. Vous pourrez même jouer, hein, euh, affronter nos invités. Euh, parce que le concept, c'est qu'on ne voulait pas faire un truc, tu sais, un peu geek festival. On voulait vraiment faire un truc très simple avec euh, cette proximité entre les gens, les fans et les invités. Bah, on va les invités, ils vont jouer avec le public sur des jeux comme Smash Bros ou, ou Mario Kart et les gens pourront venir faire une partie avec leurs euh, leur youtubeurs préférés et, et, et échanger avec, euh, euh, avec eux un petit moment comme ça privilégié autour du, du gaming, cette passion voilà, qui, nous, qui nous rassemble tous. Donc voilà à quoi j'occupe <rire> mes journées, <rire> mes heures et mes nuits jusqu'à très tard pour, euh, pour coordonner tout, euh... tout ce monde-là. Et voilà.
3: on sera en direct du LTJV pendant 6 heures. Et ouais, et ouais.
2: On, on, on va, va retrouver voir, ça regarder sur... à partir du Québec sur YouTube, et oui. ça sur Youtube, sur Twitch et puis directement ah, sur Twitter aussi parce très on, cool. va, on, on, va, on va mettre ça sur Twitter avec le LTJV donc on va faire une émission spéciale qui va durer comme le, le diamant 6 heures ça va être un, un, un truc de fou donc il y aura cette partie LTJV parce qu'on va avoir des reporters sur place qui vont venir embêter les invités mais aussi le public euh, goûter les burgers qu'il y aura sur place pour nous dire s'ils sont bons ou si c'est dégueu les star burgers euh, et voilà, le Starfried Burger, Star Burger euh, ouais. le Forza, -Bur <rire> le Forza, Rela, <rire> Panini, Motorsport, et, et tout un tas de trucs comme ça. Et voilà, ça va être un truc hyper sympa et, et assez unique, en fait. Voilà. voilà C'est ouais.
1: des beaux événements qui réunissent du monde dans la passion du gaming. Puis je vous prédis que vous ne verrez pas de blaireaux, parce que les blaireaux, ils se cachent derrière un écran, une fausse photo <rire> et un clavier. Ça que vous allez avoir que de l'amour, les amis.
0: Oui. Mais si vous en faites un l'année prochaine, puis on le sait, je le sais d'avance, moi, puis je vais convaincre mon ami Stéphane, on va se prendre des billets d'avion, puis on va aller vous rejoindre.
2: On va et, et, Bordeaux. Et, et si je vous dis ouais. que l'an prochain, on organise quelque chose comme ça, mais dans plusieurs villes, et peut-être même du côté de chez vous.
0: Oh, ouais. oh, 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 ben là, j'espère euh, pas le choix.
2: C'est sûr, c'est sûr, sûr qu'on va là.
0: Il n'y a pas, il y a pas on, de chance que je manque deux. ça.
2: Imaginez, hein, ça serait, ça serait pas mal.
0: Oui, ça serait ouais. très, très cool. Bon, non, mais moi, je suis partant d'un petit trip en Europe. Ben euh, oui, euh, aller
1: rencontrer, vous... rencontrer ces, ces gens-là en personne.
0: Ça hey, serait, serait le feu, ça serait génial. Yes, on va aller mettre le feu là-bas. Oui, c'est...
1: <rire> juste, euh, moi, avant de terminer, les amis, je veux juste vous conseiller un jeu. Ce n'est pas mon style de jeu habituellement, mais quand je fais mes points reward à Microsoft, souvent, il dit, porte le jeu. Et euh, j'en avais installé un à un moment donné pour faire, euh, je pense, 5 points. Souvent, quand tu fais enfin, le premier succès du jour, ça te donne 50 points. Ah, ah, oui. Ce jeu-là, je l'avais poussé un petit peu plus loin pour aller chercher un, un succès dedans. Puis je me suis ramassé à être accroché. Puis à toujours aller venir en refaire un autre petit bout, un autre petit bout. Parce que la direction artistique me plaisait quand même assez bien. C'est Max de Curse of the Brotherwood. Mm. Ouais, C'est un puzzle plateforme, side-scrolling. direction artistique très cartoonesque, dans le style un peu euh, les films de. Euh, design très Pixar. C'est un petit gars qui se fâche après son frère par son petit frère parce qu'il joue avec ses joueurs. Puis son petit frère est comme amené dans une autre dimension. Puis là, il doit aller le secourir. Puis grâce à un gros marqueur, bien, ça lui permet de faire euh, des lianes des, des affaires pour le faire monter. Fait que tu as des petits casse-têtes, mais euh, la direction est vraiment nice. Fait que allez jeter un oeil là-dessus. Si ça me plaît à moi, c'est sûr que. Puis vous aimez les uh, petits uh, puzzles plateforme, vous allez triper. Puis c'est sur le Game Pass. Merci les amis d'avoir accepté de venir faire un tour à Player. Ça a été un régal.
2: Ouais, ouais, merci, merci à, à vous. Hein. Ouais, merci à vous. Vraiment, c'est un merci plaisir. Hein. C'est la deuxième fois que je participe et c'est à chaque fois du bonheur. Euh, merci énormément pour, pour l'invitation et toujours du plaisir. Franchement, la est porte convainc. est
1: ouverte les boys. Vous m'écrivez quand vous voulez, vous voulez échanger, vous voulez venir faire un tour, vous avez de quoi parler, vous voulez le faire, le partager aux Québécois. Puis là, euh, évidemment, c'est sûr que quand on va vous relier sur... Euh, notre euh, Twitter, ben, on va avoir des euh, amis français qui vont venir l'écouter, euh, évidemment. Est-ce qu'ils restent? Est-ce qu'ils repartent? Euh, je ne le sais pas. J'ai demandé à un des derniers podcasts à un moment donné, si euh, j'avais des français qui nous écoutaient de nous écrire. Je n'ai pas encore eu de réponse. Mais, ils sont euh, timides. sont timides, ouais, les français. C'est <rire> ça, ils sont timides. C'est terrible ou ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Eux autres, euh, quand les autres, ils écoutent euh, Alfred, puis euh, Mando, les autres, ils entendent tout. Mais quand c'est moi qui parle, ils entendent. Moi, c'est mon qui le parle, je Non, mais les autres qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Mais qu'est-ce qu'il dit, connard fait que, euh... Mais euh, la fois que tu étais venu, Alfred, on a quand même explosé un bon ton, un beau taux de download. ça le disait qu'il y a du Ah, oh, bon
2: génial, bon génial. On ont vraiment été
1: intéressés à venir euh, t'écouter. Je le fais pas pour être... Quand j'invite des gens, là, je vous le dis, je ne fais jamais ça pour gagner des auditeurs Mais ou je... être plus populaire. Je le fais parce que j'ai le goût de m'entretenir avec ces gens-là. Euh... Toujours
0: des choses intelligentes à dire. En plus, c'est le fun de parler avec des gens qui connaissent leur sujet et qui c'est pas toujours de... dans le fait de Moïse. Ça peut être une analyse plus fine c'est toujours, puis Alfred Mando sont comme ça, c'est souvent, c'est plus fin, même si les gens les catégorisent un peu comme toi, tu fais Steph, puis tu me catégorises un fanboy. <rire> <rire> Et ton haut de toutes tes, tes, belles, tes belles pictures de Sony en arrière de toi, là, en me traitant de fanboy, quand j'ai du Nintendo, tout, juste mon mur au complet, c'est seulement Zelda puis Nintendo, mais bon, c'est une autre histoire, là. vous voyez pas, c'est pour ça. J'ai une
1: affaire. On voit un que euh, Kratos à,
0: à Ouais, mais moi, j'étais allé chez vous. Je sais que c'est quoi le reste. <rire> ouais, c'est ça. Écoute,
1: dans, dans mon salon, j'ai une table de Last of Us, j'ai une table For euh, Horizon Forbidden West, puis j'ai une table God of War Ragnarok.
2: <rire> c'est beau. Euh, mais, c beau. Ouais, ouais, mais, mais oui, c'est très dis, beau pour vrai. Moi, euh, je t'ai estampillé
1: euh, Fanboy Xbox. Tu m'as estampillé Fanboy oui, Xbox. Oui, oui. On ne ca cache pas nos préférences, mais comme je dis, on n'est pas. Des, euh, Fermé. On, est pas, on, on a toutes les consoles, on joue à toutes. Euh, et je voulais jouer à Red Je voulais vraiment jouer. Euh, C'est sûr que je vais donner mon coup de cœur à Starfield quand ça va sortir. Ah ouais,
0: là, ça, ça, euh, ça. Ah J'espère, je souhaite tellement que ça s'aille Elder Scroll dans, dans, dans le ciel. Je ne veux pas que ça s'aille Mass Effect. Je sais que les gens, moi, j'aime bien les jeux systémiques. Je veux pas Mass Effect. Je veux un euh, mm. Fallout ou un Elder Scrolls, mais dans un monde. Euh, ça risque plus euh, d'être
1: ça qu'un Mass Effect. Là, ils vont suivre le tendance, à eux autres. J'espère,
0: j'espère. Ben, moi, je
1: suis. Mm. Mm. Les... Dernier mot.
0: Faut que Je a... euh, vous oh, aime. C'est super le okay. fun. Merci d'être venu. Je viens d'avoir un invité impromptu, alors euh, je dois quitter. <rire> Désolé. <rire> Désolé bon, manière,
1: on ferme ça, puis euh, à, à la prochaine, les amis. Bye bye. À la prochaine et merci. C'est fait, les boys. Merci beaucoup. Ça. Merci. Fait que, euh, je vous souhaite un bon événement à s'en venir, les amis. On continue à rester en contact. Ben ça, oui. Puis comme je l'ai dit, l'invitation, euh, la
2: porte est toujours ouverte chez nous. C'est pareil. Vous venez un cours au LTV. Il ne faut pas super plaisir. Ah, c'est ben vrai vous, que ça nous 18 heures.
1: Vous nous lancez la euh, perche, euh, mon ami. Puis euh, nous autres, euh, vous nous dites. Dire... vous pas autres, c'est tout le temps les samedis. C'est ça. Puis, euh, c'est, euh, mettons, vous, vous le faites à 18h 18h chez toi, Alfred, ou à 18h chez un
2: heure de Paris, voilà, 18h, heure de, heure de Paris, Paris. Ça
1: veut dire que ça nous donne à,
2: à 13h. Voilà. 13h 13 Comme ça, euh, nous, on fait un petit teasing et tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, parce que, euh, bah, je ne sais pas ce que tu en penses, Mando, hein, tu ne connaissais pas trop et tout ouais, ça. Ouais. Je t'ai invité vraiment, voilà. Euh, voilà, si je reviens, c'est que, voilà, c'est vraiment quelque chose de... Votre émission, je la surkiffe. Euh, ouais, cette, cette énergie qu'il y a c'est du pur bonheur et, et aussi ce, tu vois cet esprit de connecter euh, le Canada avec l'Europe et tout cet esprit de cohésion autour du gaming j'aime mm. tellement mais j'aime tellement oui, moi, qui moi qui suis trotter moi qui fait ça fait plus de 10 ans que je suis sorti de la France et hein, que je voyage à par le, de par le monde et que je vis dans des pays un peu partout euh, c'est trop mon mindset donc voilà moi je, je suis euh, je super content qu'on puisse les avoir avec nous euh, à l'occasion ouais, j'aimerais beaucoup qui euh, passent ouais. ouais. Ben, ça fait du plaisir.
1: C'est quand on fait ça, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence. Hein. Que tu sois un Et gamer bien. en France, que tu sois un gamer au Québec, on se ressemble tous. On a toutes les mêmes passions, on a toutes, euh, il y, y en a qui ont des les, les préférences comme toi, moi, puis ça, puis je veux dire, on, on se rend compte que finalement, ben, on est tous pareils, on est des humains. Absolument, absolument. Ouais. Cool, euh, les Merci. gars, envoyez-nous l'invitation, je vais checker ça avec Mike. puis... Euh, ça va nous Avec faire plaisir, plaisir d'aller discuter euh, sur votre plateforme.
2: Eh ben génial, génial.
1: Merci infiniment, je te dis à très très vite. Ça marche, ouais. je vous libère et je vous laisse aller souper. Salut, ben, merci, merci beaucoup. <rire> Allez, bonne nuit. Bye bye, ciao, ciao.
3: Bye bye. Ciao. Hey, bah
1: hey, bah hey, bah
0: C'est pas... C'est pas... C'est C'est pas... 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 C'est pas...
2: C'est pas...